0: Jedes künstlerische Werk ist auch ein Einblick in die Seele desjenigen, der dieses Werk kreiert hat. Man gibt unglaublich viel Preis. Es ist wirklich ein Seelenstrip. Und natürlich habe ich damit nicht das Wissen mit Löffeln gefressen. Also ich, ich kann keine Wahrheiten an dieser Stelle sagen. Also ich könnte jetzt nicht im Podcast sagen, so wir gucken uns jetzt das Bild an, danach sage ich dir, was ist das für ein Mensch. Weil das natürlich immer nur im Gespräch entsteht. Man hat nur einen Eindruck und der geht in eine Richtung.
1: So, die zweite Folge im Jahr 2021 ist online und heute geht es um ein Thema, mit dem ich in meinem bisherigen Leben eigentlich überhaupt gar nichts zu tun hatte. Es geht ums Thema Kunst. Ja, Kunst, da könnt ihr natürlich jetzt sagen, ah, da haben wir eigentlich alle nicht so viel Ahnung von, aber genau das ist der Punkt, an dem Hanna Bilecki ansetzt. In ihrem Podcast Einfach Kunstgespräche spricht Hanna mit verschiedenen Leuten über einzelne Kunstwerke, weil sie der Meinung ist, dass jeder oder jede beim Betrachten von Kunst ganz automatisch eine Meinung hat und eben nicht nur diejenigen, die sich Kunst wirklich leisten können. Hanna ist, und das werdet ihr sicherlich merken, Künstlerin durch und durch. Ich glaube also, dass sie durch ihr Studium und ihre ganzen Erfahrungen an der Leinwand ganz andere Sensoren für Kunst hat als ich zum Beispiel. Ich werde also bestimmt was lernen können in dieser Folge und wer weiß, vielleicht könnt ihr das auch. Ein paar Szenen von diesem Zoom-Meeting gibt es natürlich wie immer auf meinem Instagram-Kanal ClipKiosk. Da könnt ihr mir auch gerne ein Feedback hinterlassen, wenn ihr mögt. Und alle Infos zu Hanna gibt es wie immer in den Shownotes. Jetzt aber viel Spaß mit der neuen Folge. Viel Spaß also mit Hanna Bilecki. Geredet wird immer. Ja, geredet wird immer, geredet wird auch heute wieder. Ich nehme erstmal einen ganz genüsslichen Schluck Kaffee. Und ich gucke in ein Zoom-Fenster und ich sehe Hanna. Hallo Hanna, ich grüße dich. Hallöchen. Du darfst heute bei mir im Podkios zu Gast sein, als wenn das so eine Ehre wäre. Aber du bist heute bei mir im Podkios zu Gast.
0: Ich freue mich sehr.
1: <lacht> Wie geht es dir?
0: Ach ja, es ist Samstag, es ist ähm, immer noch Corona. Ähm, ich würde mal sagen, den Umständen entsprechend gut.
1: Ich bin relativ früh aufgestanden heute und hier in Bremen, jetzt kommt übrigens gerade die Sonne raus, es ist ein Samstagvormittag, bin ich zum Bäcker gegangen, es war sehr, sehr ruhig, ähm, habe mir erstmal ein paar Brötchen geholt und setze mich jetzt ganz entspannt mit dir hier hin und wir sprechen mal eine Stunde, ungefähr, also ungefähr eine Stunde über das, was du so machst, ähm, das ist nämlich Kunst. Es soll heute relativ viel ums Thema Kunst gehen, wie du dir vielleicht denken kannst.
0: Ich habe damit gerechnet, ja, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja. Lass uns mal vielleicht damit starten, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Das ist ja, also ich habe ja schon in den letzten Folgen immer mal wieder gesagt, immer so dieses Biografische und dann wieder zurück zum Anfang und so. Das kann auch immer so ein bisschen eintönig und so sein. Wie bist du? Auf mich aufmerksam geworden, denn so ging das ja eigentlich los.
0: Genau. Aber ich wünschte, ich wüsste jetzt noch genau, wie ich da rumgestalkt habe, aber <lacht> ich habe nach spannenden Gästen für meinen Podcast gesucht und da bin ich dann auf dich gestoßen, dachte mir, Mensch, der hat aber eine schöne Stimme, sehr angenehm, mit dem würde ich mich Aha. aber sehr gerne mal unterhalten. Ja, und dann warst du zu Gast kam, bei mir.
1: Dann kam von dir eine ne, ne Anfrage mal rein, ob wir das vielleicht mal machen können in deinem Format. habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ich dachte so, ey, das ist doch cool, wenn sich so ein paar ähm, Podcaster untereinander so ein bisschen vernetzen, warum denn eigentlich nicht?
0: Genau.
1: Aber dann ähm, können wir damit vielleicht dann mal starten, so diese, dieses Ding, was du da selbst machst als Podcast. Ähm, dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer auch irgendwie versuchen, ein gutes Bild von dir zu bekommen und... Ich werde natürlich, wie das bei mir immer so ist, auch andere Fragen zwischendurch mal stellen. Aber ich möchte mal mit diesem Podcast starten, weil da einfach schon in dieser Folgenbeschreibung so unheimlich viel drinsteht, worüber man sprechen könnte.
0: Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich da geschrieben habe. Das war vor äh, einem Ja, du machst,
1: ja. machst gerade ganz große Augen, genau. Ja. Ähm, ich würde vorschlagen, ich fange mal an, das so langsam mal vorzulesen, was oh du da Gott, geschrieben hast. Wer das, weiß. Nee, das muss dir nicht unangenehm sein. <lacht> Ähm, weil ich diese Sichtweise irgendwie, also so war das ja, du hast mir eine Anfrage geschickt, ob wir bei dir im Podcast eine Aufnahme machen können und über Kunstbetrachtung und sowas sprechen können. Und äh, dann habe ich natürlich mir die ähm, deine Beschreibung durchgelesen und dachte, das ist irgendwie, den Ansatz finde ich nicht schlecht. Ich fange mal an. Es beginnt, du musst schon lachen, mit Ich mache mir Notizen, eine
0: Dinge, die ich dann vielleicht gleich ändern muss. <lacht> mal schauen, ja. ob das noch
1: aktuell ist. Es es beginnt mit einer kleinen wörtlichen Rede. ja ist halt Kunst. Das muss ich nicht verstehen. Kunst gilt als abgehoben und weltfremd. Verrückt, könnte man sagen, und gar nicht wert, sich genauer damit zu beschäftigen, da man es eh nicht verstehen kann. Nicht umsonst schmücken die heutigen Machtdarstellungen, Politikerinnen, Politiker, äh, sich mit abstrakter und moderner Kunst und lösen die Insignien der Macht in Klammern Telefon und Uhr ab. So, erste Zwischenfrage. Ja, bitte. Ist es, <lacht> hast du das Gefühl... Ähm, dass sich die dass sich Leute mit Kunst schmücken. Wie, wie kam es dazu, dass du das da so hingeschrieben hast? Und hat es sich verändert aus deiner Sicht? War es früher tatsächlich, waren es materielle Dinge wie Telefon oder Uhr? Oder was kannst du dazu sagen?
0: Ähm, in diesem Satz habe ich mich auf einen Kunsthistoriker oder Kunstwissenschaftler bezogen, Wolfgang Ulrich, den ich da zitiert habe, aber das glaube ich nicht deutlich genug kenntlich gemacht habe, das werde ich noch ergänzen.
1: Ähm nee, das kommt noch.
0: Ah, dann ist gut. <lacht> <lacht> ähm, ich erlebe Kunst, das ist eine riesige Frage, ähm, eigentlich wirklich immer noch etwas als etwas sehr Abgehobenes und das jetzt an diesem Beispiel festzumachen mit den PolitikerInnen, die sich in der heutigen Zeit, wobei das jetzt auch wieder nochmal einen Wandel gab, aber es gab eine Phase, da haben sie sich, so wie du das jetzt machen könntest, du könntest jetzt weiter nach hinten gehen und dich vor das Bild, was hinter dir an der Wand hängt, stellen, ein Foto machen, sodass man den Hintergrund nur noch als abstrakte Kunst wahrnimmt. Und dann bin ich sicher, dass wenn du dabei noch ein bisschen ernst gucken würdest und wenn das dann dein Tinder-Profilbild wäre...
1: Was? Tinder?
0: Was auch immer... Ähm, dann würde man denken, ach, okay, der, also man würde dieses Bild mit, ähm, in deine Selbstdarstellung mit einbeziehen, in deine Persönlichkeitsdarstellung. Und dann wäre wahrscheinlich, und das ist, glaube ich, die Intention dieser PolitikerInnen, ähm, der Eindruck da, dass du in der Lage bist, Dinge zu verstehen, weil du sie an den Wänden hast, die andere Menschen nicht verstehen, weil viele einfach vor solchen Werken stehen und sagen, ja gut, das kann ich auch oder was ein Quatsch oder verstehe ich nicht, ist halt Kunst, muss ich auch nicht verstehen, kann ich auch nicht verstehen, weil man da einfach so eine Sperre hat und sich nicht traut, mhm. eine eigene Meinung zu entwickeln. Man könnte ja auch einfach sagen, ja, ich mag die Farben, ist schön, würde ich mir aufhängen, ja, mag ich das Bild, aber ich erlebe das heißt, das du glaubst, da
1: schwingt immer so ein bisschen was mit irgendwie so, ist so behaftet.
0: Total. Besonders die abstrakte mhm. Kunst ist sehr behaftet, wenn sie in so einer Funktion steht, dass sie quasi diese Selbstdarstellung unterstützt. Und ähm, ich glaube, dass in solchen Bildern, mit denen wir im Alltag konfrontiert sind, immer Botschaften stecken. Und das ist quasi, es ist eigentlich eine Fähigkeit, die man auch in der Schule mitkriegen sollte, dass man eine visuelle Emanzipation durchläuft. Und ähm, er lernt, dass man quasi in der Lage ist, diese Botschaften, die da drin stecken, auch in Werbung und so weiter, zu entschlüsseln. Und in diesem Moment ist quasi dieses abstrakte Bild ein Zeichen von Macht. Also so im Sinne von, ich gehöre zum Inner Circle der Menschen, die sich auch ähm, ja, solche Kunstwerke in hohen Preiskategorien erlauben können. Es ist irgendwie so ein Statussymbol, ganz, ganz seltsam. Und das finde ich so schade, denn eigentlich ist das was, was irgendwo ist und jeder kann sich das ansehen und es gehört irgendwie jedem. Klar, wenn ich mir jetzt ein ganz ja, teures okay. Bild kaufe, das mein Wohnzimmer hängen und da niemanden reinlasse, dann gehört das in dem Moment niemandem mehr. Ja. Also nicht der Allgemeinheit, sondern nur mir persönlich, aber Kunst soll eigentlich laut meinem Verständnis jedem erlauben, eine eigene Meinung zu bilden und da gibt es dann auch kein richtig oder falsch. Also klar wäre es falsch, wenn ich jetzt sagen würde, das Bild, was dahinter dir ist, das zeigt ein rotes Pferd.
1: Ja, okay. Ein bisschen Nur Spielraum so. ist also natürlich da, aber ähm, das, was tatsächlich, man kann ja nicht so richtig was hinzudichten. Das meinst du wahrscheinlich damit. Ne? Ich ja. ähm, lese nochmal weiter. Das war ja erst der Anfang. Das ist ja relativ. Oh ja. Es ist ja relativ hier. Ich zeige das noch mal, ein bisschen länger. Ich ja? erinnere mich daran. Ja genau. Mhm. Äh, mit dem nächsten äh, Satz wird das auch eigentlich klar, noch klarer. In der Ausarbeitung von Wolfgang Ulrich mit dem Rücken zur Kunst wird klar, die moderne Kunst wird gesellschaftlich als etwas wahrgenommen, was ein einfacher, normaler Mensch nicht verstehen kann. Es bleibt der Elite vorbehalten, die sich diese Werke eben auch leisten kann, aber das ist Quatsch. Also da hast du dich, das ist ja genau das, was du eigentlich gerade gesagt hast. Habe ich Glück gehabt. Ne? Ja, sehr gut, Test bestanden, jetzt geht's es weiter. Nicht der Künstler oder die Künstlerin entscheidet darüber, wie krass sein oder ihr Werk ist, sondern der Betrachter, die Betrachterin. Warum aber fühlt sich ein Betrachter, eine Betrachterin so eingeschüchtert und traut sich gar nicht, seine eigene Meinung zu bilden? Wir suchen nach Zettelchen, die uns den Sinn erklären, Im Klammern im Museum – und dann nicken wir unsicher und denken uns unseren Teil. Wenn jemand fragt, war es sehr beeindruckend oder eben halt genau das Gegenteil. Je nachdem, wie unser Gegenüber so guckt. Ist das auch was, was du festgestellt hast, diese, diese Unsicherheit irgendwie, dass, man, dass viele Menschen sich Meinungen richtig anschließen? So irgendwie, das muss so groß sein, das muss so toll sein, dann bin ich, glaube ich, der Meinung auch mal.
0: Auf jeden Fall. Ich muss erst sagen, ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, die ich verändern werde in dem Text, den du gerade gelesen hast. Ich, dieses erste Krass werde ich verändern und ich habe nicht gegendert. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Das habe ich jetzt erst im letzten Jahr gelernt und das muss da auch noch einfließen.
1: Doch, das ähm, ist hier, das ist immer mit Schrägstrich. Aber nicht konsequent, so, nicht echt, ja, okay. Ja, ja. Also
0: es ist nicht richtig durchgehalten ne? und ich erinnere mich auch daran, dass ich das Anfang letzten Jahres noch nicht so gesehen habe, wie ich das jetzt sehe, weil das auch ein Prozess der Meinungsbildung ist. Ne? Durch diese Gespräche ist mir das bewusster mhm. geworden. Ähm, ich würde das, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, sogar erweitern. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt noch genau im Ohr habe, aber ich glaube sogar, dass manch ein Künstler, manche Künstlerin gar nicht so, so die eigene Meinung im Werk hat. Also ich habe das oft erlebt, dass KünstlerInnen die Werke präsentieren, sich erzählen lassen von den BetrachterInnen, was diese davon halten und sich dann erst das Werk tatsächlich komplettiert. Und generell zum Meinungsaustausch, muss ich sagen, habe ich den Eindruck, dass das nicht nur auf die Kunst bezogen unfassbar wichtig ist, sondern gerade auch in der Corona-Situation. Also ich erlebe das auch als sehr, sehr wichtig, dass man tatsächlich sich wirklich austauscht über die Dinge, die einfach in der Welt passieren. Und nur so kann Meinungsbildung passieren, wenn man mit anderen Meinungen konfrontiert wird, ist man in der Lage zu denken... Nee, mit dem rede ich nie mehr wieder. <lacht> oder das einfach mitzunehmen und sich zu fragen, okay, warum, aus welcher Motivation, aus welcher Prägung kommt denn dieser Ansatz? Und kann ich damit was anfangen? Integriere ich das in mein Weltbild oder sage ich einfach, nee, respektiere ich ist halt so, aber es ist nicht meins. Also es ist alles verknüpft.
1: Ja. Wenn du jetzt in ein Museum gehen würdest... Mhm. was du bestimmt manchmal machst, im Gegensatz zu mir, ich eigentlich nicht. Deswegen ist das auch so, dieses über Kunst sprechen, ich habe mich relativ wenig auf die Folge vorbereitet, vielleicht ist das aber auch gut, ne? Man kann ja manchmal macht man es ja auch zu, zu genau, zu perfekt und so, aber ich dachte, komm, da fangen wir einfach mal mit an. Aber wenn du in ein Museum gehst und Kunst betrachtest, hast du da irgendwas, in dir drin, wonach du das immer betrachtest? Lässt du es auf dich wirken? Wie steht Hanna vor Kunstwerken in einem Museum und was passiert in ihrem Kopf?
0: Hanna geht in ein Museum und äh, verhält sich so, wie die Podcasterin es nicht wollen würde. <lacht> ähm, ich gehe da rein, ich bin total schnell. Also Ich äh, schätze die Werke nicht so wert, wie ich das eigentlich ähm, immer predige. Ich renne da durch, ich finde die Luft in Museen ist schlecht, die Atmosphäre ist nicht angenehm. In den meisten. Ich gehe auch nicht so oft ins Museum, wie ich sollte, würde, mhm. wie auch immer. Ähm, ich habe immer das Gefühl, ich werde von den Museums, vom Museumspersonal angestarrt, weil ich den Bildern zu nahe komme. Dann fühle ich mich immer leicht kriminell. Dann gehe ich weiter. Ich passe immer so auf. So, ihr seht meine Hände. Ich habe hier kein Bild abgenommen. Ich äh, benehme mich. Ich halte Abstand. Und das ist irgendwie so eine Atmosphäre, die mich persönlich nicht zum Bleiben oder Verweilen einlädt, weil ich mich beobachtet fühle. Ähm, und ja, ich bin... Nicht länger als eine Stunde in einem Museum, weil mir dann auch die Luft irgendwie zu, zu stickig wird. Ich äh, bin da recht empfindlich. Ähm, wenn mich ein Werk bei einem Museumsbesuch wirklich fesselt, dann war es ein guter Museumsbesuch, aber das passiert nicht so oft. Und dann denke ich auch immer, ich bin immer kritisch. Ich bin nur am Meckern eigentlich die ganze Zeit. Dann sage ich, ja, hier, die Bilder, die hängen viel zu tief. Die müssen höher hängen da, die Wand, das wurde nicht ordentlich. Also ich beschäftige mich eigentlich in dem Moment gar nicht so sehr mit der Kunst, Aha. sondern vielmehr mit dem Drumherum und wundere mich. Und denke, warum ist denn jetzt hier diese Wand Rot mit Sternchen dran. Ah. Wer kommt denn auf so eine Idee, so eine Wand mhm. hier im Mittelalter so zu streichen, dass da diese Bilder hängen? Also ich bin nur am Meckern. Dann irgendwann ist dann der Punkt erreicht, dann fange ich an, das einzurichten. Sag, also hier wäre mein Bad, hier wäre mein Wohnzimmer. Und da, also <lacht> es ist ähm, eigentlich recht verrückt. Und dann kommt eventuell im Nachgang so ein Punkt, dass ich denke, okay, das eine Werk, das, das ist mir in Erinnerung geblieben, da gucke ich jetzt nochmal nach. Und dann ärgere ich mich, dass ich das in dem Moment nicht zu schätzen wusste. Also es ist irgendwie so ein, verrückter Prozess und man ist so reizüberflutet, man kann das alles gar nicht so wahrnehmen. Also ich zumindest nicht. Ich, äh
1: ähm, mir geht das ein bisschen mit Filmen so, wie du das gerade beschrieben hast, dass ich ganz häufig auf die Schauspielerinnen und Schauspieler achte, was die machen und wie das Setting ist und so und dann rauscht diese Handlung so an mir vorbei. Würdest du das damit vergleichen, irgendwie, wenn du manchmal Bilder betrachtest und nicht immer wirklich voll bei dem bist, was du siehst?
0: Bestimmt, ja. Das ist irgendwie so ein peripherer Blick, man läuft da durch und manchmal gibt es dann aber Punkte oder Bilder, die einen wirklich fesseln und die bleiben mir dann wirklich ähm, ganz, ganz lange in Erinnerung. Ich weiß, in Düsseldorf, da gab es ein Bild, das ich habe mir leider den Titel auch nicht gemerkt, ich habe es deswegen danach nicht mehr gefunden, ich muss da irgendwann nochmal hin. Das ist so ein riesiges, ähm, ich glaube, barockgemälde gewesen. Und da stand ganz unten, also eigentlich so ein Nebencharakter im Bild, so ein kleiner Amor, so ein kleiner Kupido. Und der hat einen Bogen, Pfeil und Bogen gespannt. Ja. Und egal, an welcher Stelle im Raum du standst, ich habe das nur gemerkt, dass ich mich auf einmal unwohl gefühlt habe. Was ist denn jetzt hier los, hä? Der hat überall auf mich geschossen. Also der hat überall mich visiert, anvisiert und... Ähm, wollte diesen Pfeil und Bogen auf mich schießen. Und das fand ich ganz toll. Und dann bin ich da durch die Gegend gelaufen und dachte mir, hier auch? So, ja, hier auch. <lacht> und Was das aber ja auch toll. irgendwie normal
1: ist, ne, weil je nachdem, von welcher Seite man guckt, hat man ja trotzdem immer das Gefühl, dass, dass eben der Pfeil dann auf dich zeigt, natürlich.
0: Ja, aber es war eine besonders ähm, gut gelungene Verkürzung an der Stelle. Also malerisch wirklich auf den Punkt. Und da das fand ich lustig. Das, das hat mich mitgenommen, dass man okay. wirklich als... Also ich liebe die Momente, in denen man als Betrachter in wirklich involviert ist, dass das Bild wirklich mit einem interagiert oder auch im schlimmsten Fall sogar das Werk. Wie mein Lieblingsbeispiel, was ich dann immer anbringe mit den, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt, mit den Seifenblasen des Todes, wie ich sie liebevoll nenne.
1: Nee, äh, also entweder habe ich es vergessen oder du hast es nicht gesagt. Sag es <lacht> gerne nochmal.
0: Das ist ein Werk von der mexikanischen Künstlerin Teresa Magoyes. Du stehst dann quasi als Museumsbesucher oder Galeriebesucher in einem Raum, der voller Seifenblasen ist. Und im ersten Moment denkst du dir ja, oh, schön. Ne, aber wahrscheinlich dann so, ja, ist das Kunst oder nicht? Und dann denkt man sich so, ja, okay, wird halt schon hier und ist halt ein musealer Raum irgendwie. Die haben den Weiß gestrichen, die haben sich hier bemüht. Ähm, und dann musst du da durchgehen, kommst natürlich auch mit Seifenblasen in Berührung, fühlst dich vielleicht in die Kindheit zurückversetzt, hast ein bisschen Spaß, lässt vielleicht die ein oder andere auch extra zerplatzen. Die, die werden dann die ganze so, Zeit
1: nachproduziert, oder was? Genau, oder? Mhm. genau
0: die ganze Zeit. Und wenn du durchgehst, wirst du auf jeden Fall mit diesen Seifenblasen in Berührung kommen. Also du mhm. kannst dich dann nicht so matrixmäßig durchschlängeln. Und wenn du dieses Prozedere durchlaufen hast, kommst du auf der anderen Seite in einen Raum und dort steht dann ähm, diese Werkbeschreibung, ne? wie dieses Zettelchen im Museum. Da steht dann drauf, Teresa Magoyes, In mhm. El Era, also In der Luft wohl. Also ist der Titel des Werkes. Und dann steht da, dass dieses Wasser, aus dem die Seifenblasen, hergestellt wurden, Wasser ist mit denen vorher ähm, ja, tote menschliche Körper gewaschen wurden und zwar auch ermordete menschliche Körper und in dem Moment bist du halt unmittelbar konfrontiert mit dem Werk. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Werk nicht, in, also nicht persönlich gesehen habe, weil ich mich glaube ich sehr aufgeregt hätte, dass man mich in so eine unmittelbare Konfrontation mit etwas gebracht hat, was ich vielleicht gar nicht wollte, was mich vielleicht auch ekelt und in dem Moment kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, ich gehe jetzt mal duschen oder ich äh, ich stehe halt da und bin komplett konfrontiert und es wurde was mit mir gemacht, was ich nicht wollte und... Ähm,
1: Aber das ist doch bestimmt extrem kritisiert worden danach, oder? Oder wieso, wieso kam es überhaupt dazu, dass das, dass das mehr oder weniger okay war, das durchzuführen? Weil das ist ja schon krass.
0: Ähm, naja, die Künstlerin ist Gerichtsmedizinerin, also unter anderem neben ihrer künstlerischen Tätigkeit und Ihr Werk, ähm, naja, sie kommt aus Mexiko und sie versucht eine Aufmerksamkeit zu erzeugen bezüglich der Menschen, die im Drogenkrieg in Mexiko zu Tode kommen, gewaltsam. Und das versucht sie auf der ganzen Welt, ähm, ja, stattfinden zu lassen. Und ich meine, was würdest du machen, wenn du da stehen würdest und du liest das? Und dann, also jeder wird ganz persönlich auf sich selbst zurückgeworfen und in seiner Reaktion ist man kurz gefangen und... Ähm, ich glaube, das ist ein Werk, was einen lange noch beschäftigt ja. und was sich auch lange noch verändert. Und ich habe das auch, ich habe das vor einem Jahr, das ist meine erste Podcast-Folge gewesen, besprochen mit einem Freund von mir, der Psychiater ist. Und ich habe das jetzt in meinem Büchlein nochmal gefunden und ich habe nochmal wieder nach einem Jahr einen ganz anderen Zugang zu diesem Werk gefunden, weil mir jetzt erst klar geworden ist. Also klar, im ersten Moment weiß man, gut, das sind Menschen, also für mich stand im ersten Moment dieser Tod, dieser Todesaspekt und diese Konfrontation meiner Person mit dem Tod im Zentrum, weil ich das furchtbar fand. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist der Tod für mich? Wie, wann bin ich mit dem Tod in Berührung gekommen? Warum habe ich so eine Angst davor? Warum finde ich das so eklig? Mhm. Um, und dann habe ich an meine Oma gedacht, die, ich, die einzige Person, die ich gesehen habe, nachdem sie gestorben ist. Und das war für mich kein gruseliger Moment. Das war natürlich traurig, aber das war, da war kein Schrecken drin. Und dann habe ich darüber nachgedacht, okay, um, irgendwie verschwindet dieses Sterben. Also wir seh, also ich hier in Köln, ich sehe kaum noch diese schwarzen Leichenwagen, die dann kommen und einen toten Menschen wegtransportieren. Es wird nicht mehr aufgebahrt, wobei ich diese Vorstellung auch gruselig finde, dass dann beispielsweise meine Oma jetzt irgendwie eine Woche da oder ich weiß nicht, wie lange es erlaubt ist, in ihrer Wohnung noch gelegen hätte, um sich zu verabschieden. Das ist mir fremd, also das mhm. ist, ist mir nicht so geläufig und da rutscht man in so ein Denken, weil der Tod ja auch zum Leben dazugehört. Und irgendwie ist es traurig, dass man dann auch Menschen, die gerade einen Verlust erlitten haben, dass man gar nicht so... Also ich persönlich bin, glaube ich, nicht so in der Lage, dann denen so offen zu begegnen und mich dieser Trauer so zu stellen, weil es einfach schwierig ist,
1: ja, klar. weil
0: man es so tabuisiert. Und mhm. jetzt ist mir nochmal klar geworden, dass es diese Besonderheit gibt, dass das ermordete Menschen sind. Und in dem Moment, in dem ich da stehe, und diese Seifenblasen, was mit mir machen, was ich im Nachgang ganz, ganz furchtbar finde, das ist, finde ich persönlich vergleichbar mit diesem ähm, ja, Tod, der denen einfach passiert ist, gewaltsam angetan wurde. Und das ist vielleicht so ein Prozent von diesem Gewaltsamen, was ich dann vielleicht in Teilen spüren kann. Dann rege ich mich auf in meiner wunderbaren, privilegierten Welt und sage, ja, aber das ist doch, das darf die doch nicht mit mir machen, das ist doch das Allerletzte. Mhm. Und die Menschen hat auch niemand gefragt. Und ähm, ich finde, das ist wirklich, also wenn irgendeine Frage gleich noch sein sollte, was ich für richtig gute Kunst halte, dann ist es das. Also ich finde das wahnsinnig stark. Ich würde, wenn sie jetzt hier eine Ausstellung machen würde, ich würde, glaube ich, nicht hingehen.
1: Ist sie <lacht> denn bekannt dafür, auch äh, so, solche Sachen schon öfter gemacht? Okay. Ja. Mhm.
0: also die Seifenblasen waren jetzt ähm, vielleicht noch das harmloseste Beispiel. Es gibt noch mhm. ein weiteres Werk, was quasi diese Seifenblasen ähm, noch mal so ein bisschen toppt. Das ist Nebel. Da gehst du als Museumsbetrachter in, in einen Raum, der voller Nebel ist. Und das heißt, du atmest das auch richtig ein. Und das ist genau dieses Wasser. Und du siehst auch nicht mehr, wo du hingehst. Und dann bist du plötzlich in so einem... Also dieses Einatmen finde ich noch ein Stückchen schlimmer, glaube ich, weil ja. es dann wirklich Teil von einem selber wird. Ähm, sie hat den Boden gewischt mit... Das ist auch eine krasse Nummer. Das hat, er hat total lange gebraucht, bis ich das verstanden habe, dieses Werk. Und ich will mir auch gar nicht anmaßen, dass ich das wirklich jetzt gänzlich schon erschlossen habe. Das ist da auch das Tolle an der Kunst. Es ist halt einfach so ein Prozess. Und man muss es immer wieder neu nehmen und sich nochmal neu fragen. War das richtig, was ich vor einem Jahr gedacht habe? Mhm. Und dieses Selbstreflektive, das finde ich auch ganz toll. Ähm, da hat sie in Venedig ähm, eine Ausstellung bespielen dürfen. Es findet alle zwei Jahre statt, die Biennale in Venedig. Eine der wichtigsten Kunstereignisse der Welt. Ähm, da durfte sie den mexikanischen Pavillon bespielen. Und ich, ne, ich war nicht selber da. Ich habe eine Video, hier YouTube-Dokumentation gesehen und dachte mir die ganze Zeit so, da stand jemand, der hat Spanisch gesprochen und im Hintergrund wurde geputzt. Und ich dachte mir so, der kann doch warten, bis die fertig sind. Warum läuft er denn da durch die Aufbauarbeiten? Das ist doch nicht nötig. Was soll denn das? Aber ich habe halt nur dieses eine Video gefunden und dann irgendwann habe ich verstanden, dass das das Werk ist. Also man sah ah. im Hintergrund mhm. Menschen, die den Boden geputzt haben mit äh, Wischmob und... Ja, das sah halt einfach aus, als würden die da sauber machen. An den Wänden war nichts, aber da war halt so eine Ästhetik von so einer alten Villa, die ein bisschen runtergekommen war. Und dann musste ich sehr, sehr viel recherchieren, um herauszufinden, ich glaube, das Werk hieß What else should we talk about? Ne? Also worüber könnten wir sonst oder sollten wir sonst sprechen? Und sie hat Angehörige von im Drogenkrieg ermordeten ähm, Menschen den Boden dort wischen lassen mit einer Mischung aus dem Blut der ermordeten Menschen. Also Teresa Magoyes, die Künstlerin, ist in Mexiko durch die Gegend gelaufen, zu den Tatorten unmittelbar, nachdem dort jemand zu Tode gekommen ist und hat dann mit Schwämmen und so weiter die Flüssigkeiten, alles, was sich dort befunden hat, aufgenommen und das dann quasi da zu so einer Mixtur gemacht, mit der man dann den Boden gewischt hat.
1: Jetzt sagst du aber gerade, dass ähm, du lange recherchieren musstest, um manchmal sowas rauszubekommen. Ja. Ist das denn der Sinn, dass es auch schwierig ist, das rauszukriegen? Weil mal angenommen, du hättest es jetzt nicht rausbekommen durch Googeln oder was auch immer, dann wäre das ja... Also ist es nicht besser, den Zuschauer, die Zuschauerin da stärker drauf zu stoßen?
0: Wie genau meinst du? Also ich meine, prinzipiell dass für mich weiß, persönlich wäre es natürlich sinnvoller gewesen, diese Ausstellung wirklich zu erleben. Das mhm. ist, also ich glaube, das ist eigentlich das A und O, dass man, wenn man darüber berichtet, eigentlich da gewesen sein sollte. Mhm. Ähm, leider war das einfach schon vorbei. Das war, glaube ich, 2013 und das war jetzt für mich nicht mehr zu rekonstruieren. Und natürlich ist so eine Performance immer in dem Moment für die Menschen, die dort sind, relevant mhm. und wichtig. Und ähm, weil ich aber so neugierig bin und sie, ich finde das sehr faszinierend und deswegen finde ich, ist dieses Recherchieren dann da ein Randtasten, der Versuch ähm, ihrer Intention gerecht zu werden, also mich selber da zu informieren und das dann auch weiter zu verbreiten. Natürlich mit dem Hinweis, dass es jetzt meine subjektive Recherche ist und vielleicht auch meine Meinung, die aber ja dann vielleicht auch andere Menschen, wie wir das eben schon besprochen haben, ähm, ja. zum Nachdenken anregen kann. Aber wenn Man kann wir nochmal auf, ja. <lacht> noch
1: auf dieses Beispiel mit den Seifenblasen zurückkommen, spricht sich sowas nicht total schnell rum? Also ich meine, die ersten Leute laufen da rein und sehen am Ende dann das, was es war, weil das eben irgendwie aufgelöst worden ist und das trägt sich doch, das trägt sich doch weiter. Das heißt... Das ist dann doch die Frage, gehen danach immer noch viele Leute da rein, wenn sie das wissen? Also das Gute kann Frage ja immer nur für ich, eine gewisse hm. Zeit wahrscheinlich da sein, oder?
0: Ich kann das nicht beantworten, weil ich leider da auch nicht anwesend war und das nicht selbst erlebt habe. Ähm, man muss natürlich sagen, dass so Ausstellungen in Galerien oder in Museen, ähm, die sprechen natürlich auch nur Menschen an, die da wirklich hingehen. Also wäre das jetzt auf einem Platz in der Innenstadt gewesen, wäre das wahrscheinlich ein anderes mediales Echo, was da mhm. nach sich gezogen ne, wäre was da passiert. Also, aber dadurch, dass es so ein, ich sag mal, erlesener Kreis ist, der sich diesen Situationen aussetzt, weiß ich nicht, ob sich das so weiter ähm, spinnt und ich weiß auch nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich selbst dort gewesen wäre. Es kann auch sein, dass ich das ein Jahr lang einfach nur abgetan hätte und vielleicht hätte ich es gar nicht verstanden, vielleicht hätte ich es nicht verstehen wollen. Vielleicht wäre ich gar nicht durch diesen Raum gegangen, weil ich mich geärgert hätte, so wie ich da als mich ärgernde Person im Museum stehe. Ja, Seifenblasen, ja super, das kann ich auch. Und dann gehe ich einfach nicht durch. Es kann auch sein. Ja, ja, ja. Und Dass man sich dann auch nicht dafür interessiert, diesen Text jetzt zu lesen. Also ich gehe auch nicht ins Museum und lese mir diese Dinger da durch, weil ich ja so schnell bin.
1: Also ich glaube, an, anhand dieses Beispiels oder die, die beiden Beispiele, die du da ge genannt hast, kann man schon, glaube ich, ganz gut so mitkriegen, was du so darüber denkst. Und ich meine, wenn du anfängst, so in, ins Denken zu kommen und darüber zu sprechen, dann kommst du ja auch von einem zum anderen. So, Ich glaube, da kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, was, was du so vielleicht für für Ansichten und Gedanken hast. Ich lese diesen Text noch mal zu Ende vor. Der oh ist ja. nämlich noch nicht zu Ende. Mist. Ähm, wo waren wir denn? Ähm, je nachdem, wie unser Gegenüber so guckt. Dieser Podcast soll dazu führen, der durchaus verrückten Kunstwelt nicht aus Prinzip und Gewohnheit den Vogel zu zeigen. Im zweiten Schritt dazu ermutigen und befähigen sich selbst, eine fundierte Meinung zu bilden. Wir gehen mit manchmal mehr, manchmal weniger Erfolg, aber stets motiviert als Vorbilder voran und teilen unsere definitiv subjektiven Eindrücke mit euch. Mit wir meine ich meine Gesprächspartner, a.k.a. Freunde und mich. Und dann geht es noch ein bisschen weiter. Die in den Folgen geteilten Inhalte sind nicht als unfassbar krasse Wahrheiten zu sehen, sondern als persönliche Einblicke. Und es ist nicht immer gesichert, dass wir das Werk so verstehen, wie es sich der Künstler, die Künstlerin gewünscht hat oder hätte. Da habe ich auch noch mal eine Frage zu. Versuchst du immer, wenn du Kunst betrachtest, äh, rauszufinden oder dich in den Künstler reinzudenken oder betrachtest du es immer aus deiner Sicht? Also versuchst du immer, ich glaube, man macht das wahrscheinlich automatisch, oder? Dass man schon denkt, okay, ich sehe das und das und das, aber der Künstler, die Künstlerin könnte damit das gemeint haben.
0: Ich glaube, oh, das ist eine richtig gute und schwierige Frage. Ich glaube, ich habe das Problem, dass ich viel zu viele verschiedene Sichtweisen habe. Nennen wir es Brillen. Also ich, wenn, ich neige dazu, aus der Künstlerperspektive zu gucken und frage mich, warum hat er oder sie diese und jene Entscheidung getroffen? Mhm. Warum hängt das so? Wie hätte ich das gemacht? Hät, wäre das Bild für mich fertig? Ähm, dann gucke ich aus der Kunsttherapeutinnen-Sicht und denke, oh, da ist aber was im Magen-Darm-Bereich los. Also, <lacht> oder da sehe ich aber eine asthmatische Geschichte. Oder ähm, das ist, also es gibt ja verschiedene... Äh, Dinge, die man dann sehen kann. Also ich habe auch Kunsttherapie studiert und habe mich auch, während ich das gemacht habe, immer gefragt, kann ich danach selber noch malen? Oder sehe ich dann immer nur, was jetzt irgendwie gerade emotional bei mir los ist? Oder ähm, mache ich damit was kaputt? Ist man dann nicht mehr frei? Aber ich finde, das ist eine sehr spannende Ergänzung, wenn man dann ein Bild sieht und denkt, oh, da war aber in der Pubertät was, da müsste man noch mal rangehen. Oder wenn man das jetzt heilen wollen würde mit einer anderen Geste, wie würde man denn im therapeutischen Verlauf jetzt weiterarbeiten, wenn ein Klient so oder so gemalt hätte. Jedes künstlerische Werk ist auch ein Einblick in die Seele desjenigen, der dieses Werk kreiert hat. Man gibt mhm. unglaublich viel Preis. Es ist wirklich ein Seelenstrip und natürlich habe ich damit nicht das Wissen mit Löffeln gefressen. Also ich, ich kann keine Wahrheiten an dieser Stelle sagen. Also ich könnte jetzt nicht im Podcast sagen, so wir gucken uns jetzt das Bild an. danach sage ich dir, was ist das für ein Mensch? Weil das natürlich ja. immer nur im Gespräch entsteht. Man hat nur einen Eindruck und der geht in eine Richtung. Ähm, das schwingt noch mit und das sind, und dann, ich weiß halt nicht, ob ich diesen unbefangenen, wirklichen Kunstbetrachterblick habe, weil mm -hmm. ich befangen bin. Und
1: Ist das auch anstrengend für dich manchmal? Weil, wenn Wie viele Brillen hast du denn so in der Tasche? Ich glaub, das sind vier ja bis dann schon fünf. Ein, ja, ne? Ist das ja. nicht, also ich meine, wenn, wenn ich jetzt, ich würde mich schon als unbefangen da sehen, dann, dann sehe ich wahrscheinlich was und denke mir was und denke so, ja okay, das nehme ich mit, das nehme ich nicht mit, das könnte sich derjenige dabei gedacht haben, das denke ich mir tschüss. Und äh, diese ganzen Brillen können ja vielleicht auch manchmal anstrengend sein, ist das so?
0: Ähm, bestimmt, aber ich nehme die eher als sehr positiv wahr und mhm. ich beneide aber manchmal meine GesprächspartnerInnen für diesen unbefangenen Blick und vielleicht versuche ich mir den so auch nochmal anzueignen, dadurch, dass ich ja am liebsten mit GesprächspartnerInnen spreche, die sich selbst als unbefangen ähm, benennen würden oder bezeichnen würden, sodass ich das irgendwie aufbereiten kann und versuche denen einen bestmöglichen Start zu liefern, unbefangen auf ein Werk zu gucken und das dann ja. im besten Fall, ja, auch den zuhörenden Personen zu ermöglichen, dass die auch unbefangen starten können, aber trotzdem ein bisschen gelenkt werden in verschiedene Richtungen. Hm. Ja. Ich fand
1: das total äh, augenöffnend eigentlich, als ich auch intuitiv gesagt habe nach deiner Anfrage, ja, Kunst, oh, weiß ich jetzt nicht, ist, glaube ich, gar nichts für mich. Und genau darum geht es dir ja. Also, das Ganz war genau. so richtig, äh, das passiert ja wahrscheinlich häufig, ne? Wie viele Folgen hast du mittlerweile in deinem Format einfach Kunstgespräche, gerne mal suchen, abonnieren und so weiter? Wie viele Folgen hast du da äh, veröffentlicht?
0: Ich glaube, es sind 45, aber ich habe mich zwischendurch mal verzählt. Also ich okay. glaube, es sind 45, ja. Du hast ja. auch
1: äh, im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, glaube ich, irgendwann angefangen, 2020, genau. ne?
0: Ja, erst jede Woche und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, wir müssen jetzt auch nicht übertreiben. Und ich glaube, die Herangehensweise an die Folgen hat sich auch nochmal ein bisschen verändert und wurde ein bisschen intensiver. Also die, ja, ich habe jetzt mehrere Werke pro Folge dabei und da brauche ich einfach ein bisschen mehr Zeit. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Du hast vorher nee, noch ich, was gefragt, da wollte ich noch Bezug zu nehmen.
1: <lacht> oh, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, weil ich habe auch schon die nächste Frage im Kopf. Okay, dann machen wir einfach weiter. Du hast ja eben schon gesagt, was du studiert hast und äh, so ein ganz bisschen ähm, biografisch, nee, biografisch ist auch das falsche Wort, aber so ein ganz bisschen zu dir als Person, wird, das würde mich schon auch interessieren. Erstmal weiß ich gar nicht, wie alt du bist, also weiß ich wirklich nicht. Verrätst ich du das? Nicht?
0: Nee. Äh, ja. Verrate ich? Verrate ich das? Ja, verrate ich. Ich bin jetzt, oh, ich bin jetzt, nee, wobei, ich sage ja immer, ich habe jetzt eigentlich noch März 2020, die, meine Zeit ist stehen geblieben, das heißt, ich bin niemals 30 geworden.
1: Aha, okay. Also ich bin <lacht> Na gut, jetzt dann, dann haben ja. wir eine ungefähre Vorstellung davon.
0: <lacht> Forever 29, nein, ich bin 30 geworden im Oktober.
1: Aha, okay, sehr gut. Ähm, also ich, ich würde gerne wissen, wie, wie bist du zu einer Künstlerin, sage ich mal, geworden. Ich meine, die ganz große Frage, was ist Kunst, die hebe ich mir noch einen, klein, einen kleinen oh Moment Gott. auf. Ja, das, äh, ich weiß auch, das kann ja auch ewig in, in alle Richtungen wahrscheinlich gehen. Ich habe mir auch so eine kleine Definition aufgeschrieben, was ich glaube, was das sein könnte. Ähm, aber wie, bist, wie, wie ist Hannah zu der Künstlerin geworden, die sie heute ist? Wie, wie war das vielleicht schon in deiner Kindheit? Wo hast Wann hast du gemerkt, dass das irgendwie dich sehr, sehr interessiert?
0: Also ich glaube, wenn, meine Mutter erzählt immer, dass ich immer schon gemalt habe. Also man konnte mhm. mich immer glücklich machen mit Papier und Stift und es gibt auch noch so ein Sammelbild, da sind ganz viele meiner Zeichnungen und Gemälde drauf und ich erinnere mich sogar, wenn ich die Bilder ansehe, so aus Kindergartenzeit, dass ich da einen Struggle hatte, dass ich zum Beispiel, wenn ich kleine Mädchen gemalt habe, dann habe ich quasi so ein Strichmännchen gemalt und dann wollte ich einen Rock malen und dann sah man aber die Beine noch durch, weil ich einfach nur diesen Rock drüber gemalt habe, über die mhm. Beine. Und ich weiß, dass ich da so lange drüber nachgedacht habe, wie ich das hinkriegen kann, weil das ja so nicht aussieht in der Realität und das hat mich ja. wahnsinnig gemacht und irgendwann sieht man dann das Bild, da gab es dann die Erkenntnis und das habe ich noch total präsent oder ich habe auch im Kindergarten mit Wasserfarben meine Mutter gemalt, die mir gegenüber saß und irgendwie noch studiert hat oder die war irgendwie beschäftigt und ich habe die gemalt und ich habe wohl genau hingeguckt und dann habe ich dieses Bild gemalt mit Augen und mit Ohren und allem und dann war ich fast fertig und sie fand es schön wollte es nehmen und dann habe ich gesagt nee nee Moment das ist noch nicht fertig dann habe ich schwarz angemischt und sie war so oh Gott was passiert denn jetzt und dann habe ich diese beiden Linien hier gemalt <lacht> ist natürlich ja. nicht das vorteilhafteste Bild draus geworden aber es du musst glaube sehr... ich ganz
1: kurz sagen welche Linien du meinst
0: ach so ja stimmt wie heißen die denn Gibt es ein ja
1: naja, das sind diese, diese Falten oberhalb des Mundes und rechts und links von der Nase. So, wenn man auch so ein bisschen lacht, entstehen die eigentlich auch. ja
0: Genau. Ja. Also Kante, du hast ihr Falten ja.
1: gemalt, kann man eigentlich auch so sagen.
0: Ganz genau. Und jetzt rückblickend mit meinem heutigen Wissen muss ich sagen, das ist irgendwie... Ich weiß auch, dass ich die nicht so schön fand und wusste, dass das jetzt irgendwie ein bisschen das Bild kaputt gemacht hat, aber die waren ja da. Also ich glaube, mhm. ich habe schon immer versucht, irgendwie genau hinzusehen, aber zur Abstraktion bin ich erst im Jahr 2009 gekommen. Da war ich als Skilehrerin in der Schweiz tätig und habe eine andere Skilehrerin kennengelernt, die ähm, ja da ein Atelier hatte und dann bin ich zu ihr, um einen Aquarellmalkurs zu machen und die hat mir dann drei Farben hingestellt, nämlich die Grundfarben, aber total wässrig, also du konntest damit gar nichts anfangen, die waren, das war einfach nur gefärbtes Wasser und dann hatte ich da so ein Bild vor mir, so ein Aquarellpapier und dann habe ich angefangen zu malen sie hat gesagt, ja mal einfach, was in dir ist und dann habe ich angefangen, dann stand die direkt wieder neben mir und meinte, nee, 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 nee jetzt hast du ja gemalt, du, der Pinsel, die Farbe macht das selber. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Also Entschuldigung. Und dann habe ich das gemacht und sie, ich habe alles falsch gemacht. Also es war einfach nur ein buntes Bild und dann kam sie immer an und meinte, nein, nein, du hast diese Linie gemacht. Das ist nicht, nein, du hast das gelenkt mit deinem Kopf und das hat mich wütend gemacht und total ja. irritiert. Und ich bin dann ja. aber jeden Tag wirklich nochmal zu ihr hin, um diese Zeit, die ich noch mit ihr hatte, auszukosten und ich hatte... Keine Ahnung, was diese Frau von mir will, was die redet, aber ich dachte irgendwie, da steckt noch was dahinter und ich möchte rausfinden, was sie meint. Und dann hat sie bei mir losgetreten, dass ich mir zu Hause sofort Aquarellfarben gemalt habe und ein Jahr lang nur durchgemalt habe. Und das war dann am Ende meine Mappe, mit der ich mich an der Uni beworben habe und auch sofort genommen wurde. Zum Glück, ich habe da gar nicht mit gerechnet, weil es so anders war. Eigentlich soll man so eine Mappe malen, in der man sich ein Thema nimmt und das dann von allen Seiten, in allen Techniken, die man irgendwie hat, zeigt und sagt, boah, guck mal, ich kann, ich bin super und ich habe halt nur... Sagen wir es mal so, ich habe halt nur mit Aquarellfarben gematscht. Ich hatte riesigen mhm. Spaß. Ich habe ganz wilde Bilder gemalt und danach bin ich mit Kohle da rein und habe alles umrandet, was ich irgendwie gesehen habe. Und das war meine Mappe. 40 Bilder, nur in diesem Stil. Und
1: Wie alt warst du da? Dann ging
0: es los. Äh, direkt nach dem Abi, war ich dann? Mhm. Da, 18, 19 irgendwie so. Ja,
1: okay. Und dann in ja. Köln, hast du dich dann damit beworben oder wo war Kurz
0: das? Kurz vor Bonn in Alfter, da, da habe ich ah, studiert. Okay. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Das war super. Ich bin auch noch zu spät gekommen. Ich hatte meine Bilder in Mülltüten dabei. Es war ganz schrecklich, das war wirklich furchtbar. Bin dann da auch in diesen Raum reingeplatzt und äh, mir ist am Ende noch die ganzen, die ganzen Mülltüten sind mir gerissen. Alle meine Bilder lagen da. Ich habe mir so, ey, das kann doch alles hier nicht wahr sein. Ist ja wie im und Film. Ich gehe einfach. Ja, wirklich. Ich habe mich auch ein bisschen. Äh, das kann doch nicht sein hier. Ähm, ja, und dann wurden wir da rumgeführt und ich habe einfach gesagt, das hier ist ein verdammt guter Ort. Ich mag das. Es war so ein umgebauter Schweinestall, dieses Atelier, in dem ich dann am Ende auch gelandet bin. Das war toll. Ich brauche so eine Atmosphäre, so eine kreative. Da kann
1: ich, da kann ich sehr gut einhaken. Ich habe letztens mit einem ähm, Kumpel von mir gesprochen. Der sagte, der war auch mal auf einer Kunsthochschule und hat die Zeit auch als sehr, sehr schön beschrieben. Aber er sagte auch, die Leute sind teilweise auch echt ein bisschen verrückt. Wie, wie, hast, Und wie? wie hast du das wahrgenommen? Ähm, was, was ist das für eine Szene, wenn, wenn ganz viele Künstler auf so einer, an so einem gesammelten Ort zusammentreffen? Ich kann mir das nicht vorstellen, oh ja. ich habe das nie erlebt, ich, ich weiß es nicht.
0: Ich, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, dass es das schon das Wahnsinnigste ist, was es gibt. Okay. Also, da mhm. kommt so viel zusammen. Ich könnte dir jetzt so viele Geschichten erzählen, aber da würde man dann auch verschiedene Krankheitsbilder noch irgendwie ausgraben. Das muss alles nicht sein. Also, es gibt schöne Teile. Es gibt aber auch sehr, sehr tragische und traurige Aspekte dieser, ähm, dieser Szene, würde ich mal sagen. Ähm, ich habe so einen Vormittag vor Augen, da bin ich mit einem Kommilitonen am Parkplatz angekommen und wir mussten einen, weiß ich nicht, fünf Minuten lang über das Gelände zu unserem Atelier gehen. Und das ist einfach ein zauberhafter Ort gewesen und dir kamen die verrücktesten Menschen entgegen, es gab eine Gruppe von SchauspielerInnen, die geübt haben, die sind uns dann entgegengekrabbelt, als wären sie Panther, mhm. voll in ihrer Rolle, dann gab es die Bildhauer, die barfuß, egal in welcher Jahreszeit, von oben bis unten mit Staub bedeckt durch die Gegend gelaufen sind, irgendwelche Bäume oder Steine getragen haben und dann gab es die Maler, nee, die gab es eigentlich am Tag nicht. Also MalerInnen triffst du nicht am Tag. Die sind dann nachts da gewesen, haben sich ihre Zelte gebaut und haben dann da gemalt. Also es ist eine ganz ganz besondere Atmosphäre und irgendwie MalerInnen
1: verrückt. triffst du nicht am Tag.
0: Das ist ja. auch ein
1: schöner Satz. Also sind die, die sind die eher so, dass sie sich die Nächte um die Ohren hauen, wenn sie kreativ sind?
0: Ich würde sagen ja, weil ein Maler bzw. eine Malerin... Das ist eine sehr einsame Angelegenheit. Mhm. Du sitzt da mit deiner Leinwand und das kann dann auch sein, dass du, also bevor ich, ich habe ja jetzt einen Hund und bevor ich den hatte, kam das vor, dass ich aufgestanden bin morgens, mich an ein Bild gesetzt habe, zwölf Stunden am Stück und dann bin ich ins Bett gegangen und ich bin wieder aufgestanden, ich habe wieder zwölf Stunden vor diesem Bild gesessen. Ähm mhm. Und das hat mir gereicht. Das war super. Das war das Beste, was ich mir vorstellen konnte. Aber das ist natürlich eine einsame Geschichte. Ja. Aber ich glaube, Maler sind... Bildhauer, die sind sozial. Die müssen sich helfen. Die müssen die Sachen tragen. Die müssen miteinander reden. Die müssen... Ne? Das kann man gar nicht alleine so einen riesigen Stein tragen. Aber du bist mit deiner Leinwand eins. Und du willst vielleicht auch gar nicht, dass das irgendwer sieht. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, dass ähm, dieser Prozess was ganz Sensibles ist. Und wenn du malst, macht jeder Blick, auch wenn da kein Kommentar zukommt macht das unter Umständen kaputt, mhm. wenn es gerade ein fragiler Moment mhm, okay. ist. Und dann... Kann ich das, man versteckt sich, man dreht die Bilder um, man deckt die ab, wenn, wenn man nicht da ist und man ist am liebsten alleine. Man will auch nicht gestört werden.
1: Finde ich wahnsinnig spannend und das bringt uns ja jetzt auch, weil du ja, also es kommt jetzt ja immer weiter raus, dass du halt eben, also das habe ich am Anfang ja nicht gesagt, eben keine Bildhauerin bist, sondern dass du malst. Also was kannst du mir und den ZuhörerInnen sagen was du eigentlich schwerpunktmäßig machst, was so deine Spezialität ist, weil es gibt ja so unheimlich viele verschiedene Sachen und Techniken, ähm, die ich wiederum natürlich nicht kenne, aber was ist es, was dein Lieblingsgebiet geworden ist und warum?
0: Also, seitdem ich da von dieser abstrakten Malerin gelernt habe, ist es die abstrakte Malerei, die mich fasziniert. Mhm. Ähm, und ich liebe es, meine Farbe mit Eitempera anzumischen. Also ich nehme keine normalen Acrylfarben, ich nehme ein Hühnerei, schlage das auf und mische mir somit eine ganz eigene Farbpaste an, mit der ich dann meine Bilder male. Und ähm, ich würde sagen, dieses
1: das ist ja verrückt, und das habe ich ja noch nie gehört.
0: So haben die früher gemalt, das ist super. Das ist äh, keine Ölfarbe, denn Ölfarbe macht mich immer so ein kleines bisschen... Uh, uh. Also da sind so viele Dämpfe, ja. da kann ich nicht so gut mit umgehen. Außerdem äh, habe ich das dann immer irgendwo an mir, macht mir irgendwas kaputt. Und, Kannst du das Geräusch ähm, nochmal
1: machen, wie dich Ölfarbe macht?
0: Ich glaube nicht. So, uh,
1: uh. Ich weiß nicht mehr, was... Ich, uh, uh.
0: Ja, ja, also ich habe das nicht so mit diesen... Äh, Gerüchen, Das äh, ist dann einfach zu stark. Da kannst du nur eine B Stunde vom Bild sein und dann merkst du, okay, huhu, ich muss mich hinlegen mhm. oder ich muss hier weg. Ähm, ist ja auch nicht das Beste für die Gesundheit. Ja. Außerdem brennen ja Kunsthochschulen gerne mal ab aufgrund von ja, den Lösungsmitteln, mit denen man dann so arbeitet. Das war mir ein bisschen zu stressig. Ähm, und Eitempera ist sehr, sehr dankbar. Also natürlich darf man im Sommer die nicht zu lange irgendwo rumstehen lassen. Dann kann es dann auch gerne mal schnell stinken. Ja schlimme Momente. Aber was macht so man denn Hälter. dann? Ich
1: meine, äh, also das Bild, was du malst, je nachdem, womit du das machst, das wird doch dann auch noch viele Jahre weiter irgendwo hängen oder so. Wieso riecht es dann nicht?
0: Das ist kein Problem, aber dann, warum riecht das dann nicht? Da ist natürlich noch, es ist ein, ja nicht nur ein Ei, mit dem ich dann male, also es ist ein Ei, es ist ähm, Leinöl, Firnis oder normales Leinöl, Nelkenöl und ein bisschen Wasser. Und ich packe noch ein bisschen Acrylbinder da, dazu, das ist mein Rezept, ähm, das reagiert in irgendeiner Weise miteinander. Wenn du die Eitempera frisch aufträgst, trocknet es weg und es ist alles wunderbar. Es riecht, finde ich, nach Kunst. Es riecht wunderbar, ähm, aber es schimmelt nicht. Mhm. Wenn man allerdings schlechte Eitempera aufträgt, das kannst du gar nicht, also das stinkt so sehr, das schafft man gar nicht damit zu malen, dann würde das Bild auch stinken. Aber
1: kannst, du das, kannst du das schaffen, dass du einmal sagst, so die Schritte, die du eigentlich bei deinen Werken immer so durchgehen musst, vom Anfang bis zum Ende, was da grob passiert, ohne dass das jetzt, wahrscheinlich könntest du da eine Stunde drüber sprechen, aber so eine Zusammenfassung, damit ich einmal weiß, was, du hast eine weiße Leinwand und am Ende ist sie farbig, Ne, du schüttelst schon den Kopf. Ähm, es
0: geht vorher los. Du überlegst dir eine Größe. Ja, okay. Du überlegst, was ist jetzt gerade Ist jetzt der Stand? Möchte ich was Quadratisches? Möchte ich ein harmonisches ähm, Bildverhältnis? Oder möchte ich ein unharmonisches Bildverhältnis, also das kann man auch schon mit dem goldenen Schnitt bestimmen, mhm. wie sind die Seitenverhältnisse zueinander, ähm, dann organisiere ich mir Holz und dann bespanne ich diese Leinwand selber mit dem Stoff, den ich für richtig halte mhm. und muss da schon hoffen, dass das funktioniert, dass ich da in dem Moment irgendwie alle Sinne beisammen habe und das ordentlich mache, also es ist irgendwie schon so dieser erste achtsame dieser, so ein Herangehensprozess. Dann bespanne ich die, dann kommt der Acrylbinder drauf, dann spannt sich die Oberfläche und dann kommt die nächste Entscheidung, grundiere ich jetzt diese Leinwand weiß oder möchte ich, dass dieser Stoff durchschimmert. Das ist dann eine Geschmackssache. Wenn man das dann grundiert, grundiert man es und wenn man es so haben möchte, dass noch was durchschimmert, dann lässt man es so in der Hoffnung, dass sich die Leinwand nicht wieder verzieht. Manchmal muss man die Rückseite noch grundieren und dann beginne ich meist mit einer Untermalung. Also ähm, es kommt dann an der Stelle darauf an, ob ich weiß, was ich malen möchte, also grob, ob ich jetzt, weiß ich nicht, eine Situation abbilden möchte oder eine Landschaft abstrakt oder die Empfindung, die ich hatte, als ich da stand, malen möchte. Aber meistens fange ich einfach an und gucke dann einfach während des Prozesses, was sich so ergibt. Ähm, manchmal habe ich eine Idee, in welche Richtung es gehen soll. Also wenn ich zum Beispiel am Ende ein hauptsächlich blaues Bild haben möchte, grundiere ich vorher mit dem komplementären Kontrast. Das bedeutet orange. Ähm, mhm. Das macht man dann gerne oder das haben die alten Meister gemacht, die dann wollten, dass die Farben besonders strahlen. Und da ich ja nur mit Farben arbeite, die am Ende nicht irgendwas anderes darstellen sollen, sondern nur als sie selbst scheinen sollen, möchte ich, dass die eine besondere Strahlkraft haben. Manchmal, das habe ich jetzt gerade angefangen, ähm, grundiere ich mit so einem Blattgold, was natürlich kein echtes Gold ist, aber Blattgold, weil das auch nochmal die Farben ganz besonders zum Leuchten und zum Strahlen bringt. Und dann geht das Struggle weiter. Man tastet sich Schicht für Schicht heran. Es sind sehr, sehr viele Schichten, mhm. bis dann so ein Bild wirklich vollendet ist. Es kann auch mal sein, dass ich mit einer Acrylgrundierung beginne, dann kommt Ei dazu. Wenn dann diese Eischicht zu voll ist, kann sein, dass noch Öl drauf kommt, doch noch, aber auch selbst angerührt ist. Und dann muss ich manchmal wieder wegstellen, dann hole ich es wieder raus, dann drehe ich das Bild, dann kommt immer diese Phase, in der ich denke, ich kann eigentlich auch gar nichts, warum mache ich das überhaupt? Und ähm, das macht mich richtig traurig. Das ist dann zwischen zu Tode betrübt und, wie sagt man, himmelhoch jauchzend. Mhm. Das ist ganz, ganz furchtbar, das dann auszuhalten. Manche Bilder werden dann auch zerschnitten, weil, die sich nicht, weil, das nicht, weil ich dann vielleicht zu destruktiv war in dem Moment oder weil es genau so sein musste, je nachdem, wie man das dann so sehen möchte. Ich weiß mhm. das auch nicht immer. Manchmal merke ich, nee, heute ist nicht der richtige Tag. Ich gehe einfach. Und dann muss man sehr lange warten, bis der richtige Tag wiederkommt. An dem dann aber alles funktioniert. Es ist ein verrückter Prozess, und wenn man Glück hat, schafft man es dann an irgendeinem Punkt ähm, zu sagen oder zu erkennen: Jetzt kann ich nichts mehr verändern, jetzt ist es gut. Mhm. Und manchmal ist es monatelang, dass dieser Moment nicht kommt, und manchmal geht das ganz schnell.
1: Ich habe mal, ich glaube, das war meine dritte Podkiosk-Folge, mit Christian Wöhl gesprochen. Das ist ein Kumpel von mir, der sehr, sehr gerne schreibt, und der hat mal irgendwann den Satz gesagt: Ich hasse Schreiben eigentlich. Also, also er liebt es, aber er hasst es auch. Ist es bei dir manchmal auch mit dem Malen so, dass du es auch manchmal so das Gefühl hast, also dass es Momente geben kann, wo du das hast?
0: Ich glaube nicht. Also das Hass ist ein starkes Wort. Mhm. Also ich weiß, es gehört dazu und ich liebe das ja auch irgendwie. Mhm. Dieses wieder vollkommen auf dem Boden der Tatsachen zu stehen und zu denken, in dieser Unsicherheit mich aufzuhalten und dann aber irgendwann wieder, ich habe ja schon auch das Vertrauen, dass ich weiß, dass wieder andere Zeiten dann kommen und dass man das einfach aushalten muss. Mhm. Das ist auch wahrscheinlich übertragbar auf das Leben. Jetzt gerade ist Corona, ich finde das auch nicht schön, aber ich weiß, es wird irgendwann wieder besser werden. Und das ist, ich hasse ja diese Situation gerade nicht. Ich mache das Beste draus. Und so ist es auch in dem Prozess.
1: Wie muss man sich dich vorstellen, wenn du stundenlang da sitzt und das machst? Läuft da Musik? Ist das Fenster offen? Hast du Kopfhörer auf? Ähm was hast du da zu trinken? Was isst du? Also wie, wie, wie ist dieses Bild, kannst du dieses Bild von dir selbst mit Worten malen? So vielleicht mal gefragt, ähm, während, also während du das machst.
0: Ich muss gerade selbst mal überlegen. Also ich laufe im absoluten Chaos durch die Gegend, habe mehrere Dinge, an denen ich gleichzeitig arbeite. Aha, okay. Ähm, ich glaube, ich höre meistens Musik. Oder manchmal gucke ich auch Serien. Also ich gucke die dann nicht wirklich, die laufen dann nebenbei.
1: Okay, aber es muss irgendwas da sein, ja? Ganz Ruhe? Ich, ich weiß
0: gar nicht. Nee, manchmal ist auch ganz Ruhe gut mhm. und wichtig. Das ist gar nicht so eine bewusste Handlung in dem Moment. Das ist irgendwie... Ich weiß es gar nicht. Ich kann dabei nicht telefonieren oder mit anderen Menschen interagieren. Mein mhm. Hund ist so das mhm. Höchste der Gefühle. Der darf dann dabei sein und auch mal so gucken. <lacht> oder sich einen Pinsel klauen. Aber ähm, am liebsten bin ich dann ungestört. Und ich glaube... So eine Phase des absoluten Flows, die dauert höchstens zwei Stunden. Dann bin ich am Ende meiner Kräfte. Dann kann ich nichts mehr. Bist
1: du dann richtig erschöpft auch, ja? Ja,
0: weil es anstrengend ist. Also man kreiert, man, man macht was und das ist. Ähm, dann war es ein guter Tag und dann muss ich mich auch aus. Und dann muss auch alles trocknen. Das ist ja auch so eine Sache. Das muss erst dann mal. Oder es muss ganz schnell nochmal abgewaschen werden. Das geht auch.
1: Und dann gehst du wahrscheinlich einfach raus, ne? Mit dem Hund, der hat eh die ganze Zeit gewartet und wahrscheinlich ist das bestimmt schön dann, wenn man die ganze Zeit drin war und das gemacht hat, dann erstmal rauszugehen.
0: Mhm, ja, oder wenn es ja. abends ist, dann auch ins Bett, das geht auch. <lacht> ja.
1: Jetzt hast du eben was gesagt, da meintest du, ähm, manchmal ist das irgendwie auch, also Blicke können stören, ähm, manchmal hast du das Gefühl, du kannst irgendwie gar nichts, du hast aber ja eine ziemlich große Community, ähm, auf Instagram zumindest. Ne? Also mhm. ich, du bist wahrscheinlich auch so in, in Kreisen integriert über die ganzen Jahre, dass du viel mit anderen Leuten zu tun hast, die auch KünstlerInnen sind. Ähm, aber mal so auf Instagram bezogen, über 20.000 Leute sind da, die dir folgen. Du veröffentlichst sehr, sehr viel. Ich habe nochmal geguckt, äh, 2.300 Beiträge hast du seit, ich weiß gar nicht, äh, 2015 oder wann das da bei dir losging oder 16 das ist ja wahnsinnig viel. Wie, was, was, was gibt dir das so? Kannst du dich da viel mit anderen KünstlerInnen, die du kennengelernt hast, austauschen, wenn du da viel veröffentlichst? Oder ist das einfach so dieses, dieser Wunsch, ähm, wenn, wenn ich da schon so viel investiere, dann möchte ich davon auch ein bisschen was zeigen?
0: Mm, ähm ich glaube, da muss ich was ausholen, um das zu beantworten, weil das auch so ein Wandel ist, den ich da durchlaufen habe. Ähm, ich habe angefangen, meine Arbeiten bei Instagram zu teilen. Ich fand das sehr, sehr unangenehm. Das war aber im Rahmen meiner Masterarbeit, in der ich herausfinden wollte, wie es für KünstlerInnen ist, äh, ja, ob man in den sozialen Netzwerken, in den sozialen Medien sich in irgendeiner Weise positionieren kann und ob das, was das so bringt. Und ob das so mein Weg ist, das wollte ich herausfinden. Und ich glaube, diese... Ähm, hohe Zahl der Dinge, die ich gepostet habe, äh, ja, begründet sich auch darin, dass ich dann so eine Strategie versucht habe umzusetzen oder ich habe mir was ah. rausgesucht und dann habe ich, glaube ich, fünf Monate lang jeden Tag drei Inhalte gepostet. Und okay. habe dann versucht herauszufinden, zu beobachten, wie ist das denn jetzt? Und das war meine Masterarbeit. Das hieß Web 2.0, do it for the process. Weil ich also dann ein Experiment
1: eigentlich. Eigentlich ja. war es ein Experiment. Genau.
0: Ja. Und es war mir sehr unangenehm, weil ich vorher kein Instagram hatte. Und ich war auch kein Mensch, der jetzt irgendwie großartig private Dinge im Internet geteilt hat. Ich weiß, meine Tante hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, oh mein Gott, man findet ein Foto bei Google bei dir. Was ist da los? Also es war eher so behaftet. So, oh mein Gott, das Internet weiß irgendwas von dir. Nimm das da mal raus. Wusstest du ja. das überhaupt? Ja. Das war so ein Prozess, in dem habe ich versucht, also ich habe auch extra für diesen Prozess dann Werke konzipiert, weil das ist ja eine ganz schöne Hausnummer, wenn du fünf Monate lang jeden Tag drei Sachen, vielleicht waren es auch drei Monate, aber es ist trotzdem genauso intensiv. Ne? Ich habe dann angefangen, kleine Formate anzufertigen, habe mich gefragt, wie übersetze ich das denn jetzt in ein Foto? Denn man muss sich ja auch vor Augen halten, dass wenn ich jetzt eine 2-Meter-x-2-Meter-Leinwand mal male und dann ein Foto von mache, ist das ja eigentlich genauso, wie wenn ich jetzt 10x15 mal cm malen würde. Das Bildformat im Handy ist identisch und habe dann also einfach versucht, da kleine Kompositionen zu machen habe die fotografiert, habe die hochgehalten, ein Foto gemacht und das dann geteilt mit ähm, am Anfang, glaube ich, nur Hashtags. Irgendwann habe ich dann versucht, mich auch mal irgendwie in Worten dazu zu äußern, aber auch nur so in Ansätzen. Dann habe ich Prozessbilder geteilt, dann habe ich irgendwann mich selber auch mal gezeigt. Das war mhm. ein großer Schritt. Ich fand das ganz unangenehm. Ähm, und dann ging das irgendwie so weiter und ich hatte dann, ähm, natürlich habe ich dann auch versucht rauszufinden, kann man sich vernetzen, kann man Kollabor Ko Kollaborationen starten, kann man ähm, was ist das eigentlich? Und habe auch viele interessante KünstlerInnen kennengelernt und schätze die auch sehr, nehme aber schon auch wahr, dass die Menschen, die mit mir angefangen haben, jetzt deutlich größer sind, als ich es bin. Also so von den Follower-Zahlen her, die haben sich dann ein Business aufgebaut, die bieten dann Malkurse online an, die gehen in eine Massenproduktion ihrer Werke, verkaufen die über ihren Online-Shop und hauen das so raus und sind jetzt irgendwie so eine Marke geworden. Und das... Ähm, ich weiß nicht. Ja, Am Ende dieser Masterarbeit hatte ich, glaube ich, 15.000 FollowerInnen und war sehr baff. Natürlich war der Algorithmus zu dieser Zeit noch anders. Also es war damals leichter, glaube ich, als heute jetzt so eine Zahl da anzuhäufen. Und es war aber natürlich dann, wie man jetzt sehen kann, nicht Schluss für mich dann in diesem Jahr, sondern ich habe dann weitergemacht, weil es dann schon so ein Suchtpotenzial hatte. Man mhm. wollte dann irgendwie auch noch mehr zeigen, noch mehr austesten. Vielleicht auch irgendwie die Hoffnung, wer weiß, ja, was sich dadurch ergeben könnte. Und ähm, dann gab es aber diesen Punkt, dass ich irgendwie dachte, das gibt mir nicht mehr so viel. Und ich bin gerade auch immer noch so am Überlegen, ist es, was, was will ich denn da? Weil ich dieses Selbstdarstellen, ähm, das fällt mir immer noch schwer. Klar, ich kann meine Bilder zeigen, das ist irgendwie in Ordnung, wenn sie denn dann fertig sind und in dem, Pro also da angekommen sind, dass ich das verkrafte. Ähm, aber... Ich nutze die Story noch nicht so richtig. Ich, eigentlich war der Podcast die Idee, mich da selber auch so ein bisschen zu schubsen, weil ich schon auch, ich glaube, das macht jeder Künstler, jede Künstlerin, man weiß, man muss sich im Leben in irgendeiner Weise verändern, man muss die Komfortzone verlassen, um eine Veränderung mhm. in der Malerei herbeizuführen, weil das ja, ja mit einem okay. verknüpft ist, also ich male, was ich bin irgendwie und ich bin, was ich male und wenn ich was anderes malen möchte, was trotzdem noch mir entspricht, muss ich aber versuchen, mich persönlich zu entwickeln. So bin ich auf den Hund gekommen. Ich hatte panische Angst vor Hunden, dann habe ich gedacht, okay, Entwicklungsschritt muss jetzt mal kommen und ich hätte gerne einen Hund, ich würde mich dem gerne stellen, online geshoppt, dann kam er da aus dem Flieger an, ich dachte mir, oh, mein Gott, es bellt. <lacht> Und so ist es auch mit dem Podcast eigentlich gekommen, weil ich irgendwie dachte, ich möchte lernen zu sprechen. Auch am liebsten in meiner Story. Ich möchte lernen, darüber hinauszugehen, weil mir das unfassbar unangenehm war. Und dann habe ich das mit meinen Freunden angefangen die haben zum Glück mitgemacht und äh, ja, ich glaube, dadurch ist sehr, sehr viel passiert. Ich bin trotzdem noch weit davon entfernt, in meiner Story zu sitzen, zu sagen, guten Morgen, <lacht> Hallöchen. Ja,
1: aber das ist ja auch nochmal, das eine, das ist ja vielleicht, das, dass man schön sprechen kann, aber so dieses, die ganze Zeit dann irgendwas da rein, das ist ja nochmal irgendwie auch ein anderes sag ich mal, ein anderer Inhalt, so finde ja. ich irgendwie.
0: vielleicht sollte das auch gar nicht das Ziel sein an der Stelle. Aber mir geht es halt irgendwie darum, die Komfortzone zu verlassen und immer zu gucken, ja. was, was brauche ich jetzt da? Und mir geht es nicht um die Followerzahlen. Das ist natürlich ganz toll, dass da so viele Menschen, dass ich die erreiche. Ähm, aber es nimmt auch ab. Also ganz eindeutig, ich verliere auch Follower, muss ich sagen. Mhm. Und ich weiß nicht genau, warum. Ähm, vielleicht sind es Bots. Ich habe keine Ahnung. Es ist aber auch an der Stelle irgendwie nicht das... Ich weiß es nicht. Ich finde das irgendwie ganz seltsam, wie sich das so entwickelt. Und wahrscheinlich könnte man sich jetzt hinsetzen, eine Strategie überlegen, wie, wie spricht man jetzt die Menschen an, aber ich zeige da was und wer sehen möchte, der ist herzlich eingeladen, das äh, anzunehmen. Und wer nicht, der darf auch gerne gehen. Also ist nicht schlimm, ne? Das ist ein Angebot. Du kannst die Kunst. deinen Account natürlich
1: auch gerne einmal nennen. Das ist kein Problem.
0: Nee, so war das nicht gemeint. Na los, na los, nein, nein, los, nein, nein, los, nein, nein, los. Nein.
1: Ja, dann sag ich das. Das ist. Äh, Hanna B.
0: Mit wie vielen Ns?
1: Mit fünf Ns. Du bist gut, ne, richtig?
0: Du bist gut. Ja. Ich finde H -A an dem Namen und dann
1: <lacht> fünfmal N und dann B I E, richtig?
0: Ja, ich finde an dem Namen sieht man auch, dass ich, als ich mir diesen Account gemacht habe, keine Ahnung hatte, dass ich den irgendwann mal öfter nennen müsste. <lacht>
1: Ja, stimmt. Also, um, um das so, so sich richtig gut zu merken, ist es vielleicht nicht ideal, aber das, das ist ja auch irgendwie kein Problem. Ähm, was passiert mit deinen ganzen Bildern, wenn du so viele schon gemacht hast, wo sind die alle? Du kannst ähm. die ja nicht alle behalten, oder?
0: Nee, das stimmt. Das ist jetzt, ja, die Frage habe ich mir jetzt vor einer Woche auch ganz intensiv gestellt, weil ich sehr, sehr viel produziere. Also ich glaube, Keller der Keller ist voll meine Familie ist ausgerüstet mit Bildern, ich bewerbe mich viel bei Galerien und Ausstellungen und hoffe, dass ich da irgendwie auch mal was hinhängen darf. Ähm, ja, es ist viel, aber ich ähm, frage mich in regelmäßigen Abständen, ob ich Bilder, die ich vielleicht vor drei Jahren mal gemalt habe, ob ich die übermalen müsste oder ergänzen müsste, erweitern müsste, aber das ähm, kann ich irgendwie nicht weil das für den Moment dann irgendwie steht und das ist ein Werk, das, das darf sein. Ich werde jetzt, glaube ich, anfangen, große Arbeiten von den Rahmen zu lösen und zu rollen und entsprechend mhm. zu lagern und dann einfach wieder neu zu bespannen und zu malen.
1: Kriegst du öfter Anfragen, dass, du deine, also dass Leute von dir auch was kaufen möchten?
0: Also ich, es gibt, glaube ich, so unfassbar viele unseriöse Anfragen, die man beispielsweise auch bei Instagram kriegt, ähm, auch mit Ausstellungsbeteiligten. Da, da soll man dann selber noch bezahlen und so und kaufen. Also ehrlich gesagt sträube ich mich, die Sachen so bei Instagram zu verhökern, das ist nicht so ja. mein, mein Ding, also das möchte ich eigentlich nicht. Natürlich freut man sich dann, wenn jemand fragt und wenn jemand ehrliches Interesse hat, aber ich sehe meine Bilder, die ich jetzt gemalt habe, bis zu diesem Punkt eher als meine Bewerbungsmappe für Ausstellungen. Das heißt, jedes mhm. Bild, was ich irgendwie verkaufen würde, ist dann erstmal weg. Und darauf kann ich nicht zugreifen. deswegen äh, verneine ich das meistens. So okay. mag der ein oder andere für dumm halten, aber das ist, ähm, ich, also irgendwie ist das ja das Produkt meiner Arbeit. Und ich möchte natürlich schon, dass die irgendwann mal gerne irgendwo hängen. Aber eigentlich muss damit vorher halt noch was passieren. So. Macht das Sinn? Ich weiß nicht, ja. Das ist meine Bewerbungsmappe. Ne? Und die kann man ja nicht dann irgendwie verhökern. Das äh, geht
1: nicht. Ja, aber... Dieses, ähm... Um etwas zu tun und das dann gleichzeitig irgendwo hinzustellen und für andere zugänglich zu machen, ist ja total super gute Werbung. Also ähm, wenn du sagst, deine ganzen Bilder sind deine Bewerbungsmappe oder auch dein ganzer Instagram-Feed ist deine Bewerbungsmappe, ist ja total, also du, weil du eben angesprochen hast, dieses, ich möchte irgendwie ein bisschen in Bewegung bleiben und so, das ist für mich als Künstlerin irgendwie wichtig, dann ist es ja total gut, dass Leute sich das, was du machst, irgendwie auch irgendwo angucken können.
0: Ja, ähm, Vielleicht also, ist das auch so diese Sache, dass ich da zu sehr Malerin bin. Das nervt mich, mich damit zu beschäftigen, wie man das jetzt vermarktet, wie man das los wird, das ist ja alles aufwand. Da muss man Nachrichten schreiben, da muss man hier und in der Zeit könnte ich einfach ein neues Bild malen.
1: Ja, okay, verstehe.
0: <lacht> Irgendwie, ja.
1: So, Hanna, was glaubst du denn, du kennst ja meine Folgen auch, hast ab und zu mal reingehört. Was glaubst du denn, wie lange sprechen wir schon?
0: Warte, ich gucke auf die Uhr. <lacht> Nein, das darfst du nicht. Ich habe schon es tut mir leid.
1: Aha, nee, das gibt's doch nicht.
0: Eine Weile. Ja, gut.
1: Eine Weile. Und eine Weile ist in diesem Fall richtig. Sehr gut. Äh, ich habe jetzt noch mal ein paar Fragen, die gehen ein bisschen schneller.
0: Ich trinke noch mal kurz da einen Schluck, ja.
1: Du trinkst einen Schluck und ähm, du sollst die kurz und knapp beantworten.
0: Ja, wird schwer. Es ist, es ist,
1: so, ja, es ist so eine Art... So eine Art Schnellfragerunde, da hat sich Bernhard Hohecker ja auch drüber gefreut, als ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt eine Schnellfragerunde, sagt er, ja, klappt eh nie. <lacht> ähm, die sind mir einfach, ich habe mich gestern hingesetzt und habe die einfach aufgeschrieben, ganz Da schnell. steht jetzt äh, aber nicht, was
0: ist Kunst drin, ne? das kannst du direkt schon mal streichen, wenn das eine Nein. schnelle Antwort werden soll, gut.
1: Nein, das steht da nicht. Ich habe einfach gedacht, was für Fragen kann ich äh, Hanna stellen und also warum, warum könnt, könnte sie gut zu diesen Fragen passen? Irgendwie ist halt so. Bist du gerne auf Flohmärkten? Nee. Hätte ich andersrum gedacht. Was hast du an, wenn du malst?
0: Das, was ich halt anhab. Also, ich habe da keine extra Kleidung für. Das da, ich glaube, da unterscheide ich mich auch.
1: Gehen Flecken wieder raus?
0: Ja, kommt drauf an. Öl nicht.
1: Öl, nee, das kommt ja auch öfter mal vor, dann, oder? Dass ja. du das dann vielleicht nicht wieder rauskriegst?
0: Aber das gehört zum Malerinsein dazu, dass man ein bisschen schmutzige Finger hat und dass da mal der ein oder andere Farbfleck auf dem Hoodie ist.
1: Okay. Hast du deinen Hund schon mal gemalt? Nee. Das ist nicht abstrakte Kunst, ne?
0: Nee, ich male auch manchmal realistische Dinge, aber den habe ich noch nicht gemalt, ne. Ich glaube, dem würde ich nicht gerecht werden. Der hat hast zu du viele einen Facetten. Ja, ja.
1: Oh, das, sofort das mit Ja äh, zu beantworten, ist, das finde ich cool. Was, was hast du für einen Tick?
0: Ich musste so, ja, okay. Ähm, ich bin mit meinem Bruder gemeinsam in den Urlaub gefahren, ich saß am Steuer und bin gefahren und anscheinend, wenn ich mir im Gesicht rumfummel mache ich das danach mit der anderen Hand auch? Oder irgendwie, er hat es dann nachgemacht. Also ich fahre und dann habe ich irgendwie so ein links-rechts, also dass ich das beides irgendwie so...
1: Das ist ja interessant.
0: Ja, wusste ich auch noch nicht.
1: Ja, ich habe die Frage aufgeschrieben und dann dachte ich ja, wenn mich das jetzt jemand fragen würde, wüsste ich gar nicht, ob ich es beantworten kann. Dann habe ich aber kurz überlegt... Ich zum Beispiel, wenn ich draußen rumgehe in der Natur oder so, dann zupfe ich immer so von so Bäumen oder Sträuchern immer mal so im Vorbeigehen mal so ein kleines Blatt ab oder so. Ja, einfach lustig. so. Also das sind ja so Ticks irgendwie. Fällt dir noch was ein, was du vielleicht öfter mal machst, auch wenn du irgendwie draußen bist oder wenn du mit deinem Hund draußen bist oder was du immer so machst?
0: Jetzt muss ich echt länger drüber nachdenken. Also jetzt seit Corona ist, gehe ich Menschen aus dem Weg, auch auf der Straße. Ja. <lacht> Aber ähm, das ist, glaube ich, kein Tick. Das ist jetzt einfach eine Zeiterscheinung. Tick, ähm, tick, 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 tick. Das war jetzt das Erste, was mir eingefallen ist. Ich glaube, man muss wahrscheinlich auch von anderen Menschen darauf aufmerksam gemacht werden, bis man das dann wirklich, äh, ich muss mal überlegen, ein Tick, ein Tick. Ja, vielleicht, dass ich äh, bei Podcastaufnahmen gerne drei, dreierlei Getränke neben mir stehen habe.
1: Ah, ja. Und äh, kannst du gerne nochmal sagen, welche sind es heute?
0: Das ist ja Schleichwerbung.
1: Oh. Oder? Du kannst es ja auch bestimmt so formulieren, okay. dass es das keine ein, Werbung ist. Das
0: ist äh, ein Espresso, dann ist das ein kaltes Kaffeegetränk aus einer Supermarktkette und ein Glas Leitungswasser. Ähm, oh, vor Aufnahmen habe ich den Tick, ich mache ein Räusper-Theater. Sobald ich weiß, die Aufnahme geht los, sitze ich. Äh, 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 ganz schlimm, zehn Minuten lang, durchweg. Und ich bin dann froh, wenn es losgeht und das aufhört. Das habe ich mir auch, glaube ich, antrainiert. Das äh, kommt so langsam auf. Ganz seltsam. Okay,
1: ich spreche eigentlich einfach drauf los. Oder? Das ist gut. Ähm, Findest du Ikea gut? Ja, voll. Ja? Klick,
0: Klick und Collect, mega.
1: Da habe ich gedacht, weiß ich nicht, so eine Künstlerin oder so, die könnte vielleicht auch denken, hör auf mit Ikea, das ist irgendwie alles so Mainstream Nö. irgendwie oder so. Nö? Voll okay. okay alles klar.
0: Ich mag es mir nicht aufbauen, so, da kriege ich eine Krise. Das muss jemand anders ja. machen. Auch schon die Ü-Eier-Dinge habe ich nie aufgebaut.
1: Ich halte jetzt hier gerade hm. fünf äh, Karten in die Kamera. Hast
0: du jetzt einen Kartentrick? Nö. Schade.
1: Hier... Ich, ich, ich halte es mal so, man soll, man soll nicht wissen, was das für, für Karten sind. Du kannst jetzt mal sagen, aus deiner Sicht, ähm, ich, 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 welche Karte ich ziehen soll. Die goldene ähm, Mitte. Ich, die goldene Mitte, mhm. okay, das ist diese Karte. Und jetzt sagst du mir noch, ähm, oben, Mitte oder unten? Mitte. Bist du schon mal mit dem Krankenwagen abgeholt worden? Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Einmal, einmal, ja, einmal.
1: Was was da passiert?
0: Da war ich, ich glaube, 17 oder 18 in so einem Ferienlager-Campding in Frankreich. Es war unfassbar heiß und wir mussten unsere Zelte, glaube ich, sehr, sehr früh morgens räumen. Mussten aber bis abends warten, also auf den Bus. Und wir mussten, unser Gepäck stand unter dem einzigen Zelt, was wir hatten. Und wir mussten uns den ganzen Tag da aufhalten und das war einfach zu warm. Und es war zu viel pralle Sonne. Und dann ist mhm. mir schlecht geworden. Und dann habe ich mich von der Gruppe entfernt, um mal so Richtung Bad zu gehen, mal irgendwie ein bisschen kaltes Wasser. Und dann habe ich irgendwie gedacht, oh, ich muss mich mal hinlegen. Und dann saßen da noch Leute aus meiner Gruppe, die haben Karten gespielt. Und ich, gesagt, ich muss mich mal ganz kurz neben euch legen. Und dann lag ich da, <lacht> die haben weiter Karten gespielt. Und irgendwann kam eine Freundin von mir an, und hat mich gesagt, was, was machst du da? Und hat dann erstmal die Jungs zusammengefallen. Die liegt hier einfach, das ist doch nicht euer Ernst. Die sagt, die legt sich hin. Ja, die hat ja nichts gesagt, die liegt doch da. Ist doch alles gut. Ich habe dann auch noch versucht zu argumentieren, zu sagen, ist jetzt nicht so schlimm. Aber da wurde ich dann mit dem Krankenwagen. Das war abgeholt. dann doch, ein
1: bisschen schlimm war es dann doch.
0: Und ich weiß, ich war dann beim Arzt und ich wollte aber auf jeden Fall, so, mir geht's gut, es ist alles in Ordnung. Und dann hat er noch irgendwie so diesen Kniereflex-Test, wie heißt das nochmal? Patellasehne, wie auch immer? Patellasehne, ja. Genau, den hat er gemacht und ich habe, es hat nicht funktioniert. Ich habe dann also einfach mal nachgeholt. ich dachte mir, komm, ich weiß ja, worauf der jetzt hinaus will.
1: <lacht> Wird schon. Das heißt, du hast das Bein einfach so ausgestreckt, mal eben schnell so nach vorne? Mhm.
0: Ja, ich wollte, ich hatte ja Termine, ja ich musste ja den Bus kriegen.
1: Ach so, ja, okay, das, das macht natürlich Sinn. Ja. ja, weswegen ich eben oben, Mitte oder unten gefragt habe, also hier stehen immer jeweils drei Fragen drauf. Wir machen ähm, Einmal machen wir noch, das ist eigentlich ganz cool, weil ich weiß ja selbst nicht, welche Frage kommt. Welche ja. Karte soll ich nehmen? Oh, oh,
0: ganz links, von mir aus.
1: Ganz links, von dir aus ist hier, ne? Ja. Okay, ich muss ja umdenken. <lacht> ähm, jetzt oben, Mitte oder unten? Oben. Wie zufrieden bist du gerade mit deinem Leben auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Boah. Ähm, sagen wir 9, 9.
1: Boah, neun ist super. Ja, es
0: ist schon krass, wo, obwohl Corona hart reinhaut, aber ich habe ja eben gesagt, komm, nee, der Rest ist okay, man kann auch glücklich sein. Es, ich bin gesund, es ist alles in Ordnung. Es ist zwar eine krasse Einschränkung, aber es ist okay. Ja, sehr dieser schöne, eine Punkt ist dann. Ja.
1: Einstellung, muss ich sagen. Okay, letzte, letzte Karte.
0: Dann muss ich jetzt rechts nehmen. Das ist wieder dieses Ausgleichende. Komm ich einmal hier, einmal da. Ah,
1: ja, ja, Und dann ja, jetzt okay. ganz
0: unten. Komm, das ist wahrscheinlich auch ein Tick. Ich merke es gerade, ja.
1: Oh, das ist eine persönliche Frage. Versuchen wir es. Gibt es ein Lied, das dich an einen Ex denken lässt?
0: My Ex-Lover ist dead, aber ich weiß nicht, von wem das Lied ist. Das war das erste Lied, was mir jetzt eingefallen ist. Das ist okay. ein schönes Lied, aber das hat, ist jetzt nicht unbedingt mit ihm verknüpft. Das ist jetzt. Wobei doch, ich kann auch eins, was mit ihm verknüpft ist, sagen. Das sind 500 Miles von, ich weiß nicht, wie die heißen hier, die... Ah, ja, ja, work, ja. work Five. Der wohnt ja. nämlich sehr weit weg.
1: Ah, okay. Sehr gut. Ja, das sind diese Fragen, die ich hier noch auf diesen Karten hatte. Ähm, die größte Frage natürlich habe ich mir für, fürs Ende aufgehoben. Ich hoffe, dass jetzt noch nicht so viele Leute ähm, irgendwie abgeschaltet haben. Das ist natürlich auch, im Podkiosk ist es ja immer so, die Themen sind ja sehr, sehr verschieden. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass jemand denkt beim Thema Kunst, oh, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. In anderer vielleicht habe ich total Bock drauf. Das ist ja immer von Folge zu Folge total unterschiedlich. Ich möchte natürlich aber, wenn ich mit dir spreche, und du ja irgendwie für mich natürlich eine absolute Expertin auch auf dem Gebiet bist, dich schon zum Ende nochmal fragen, was du glaubst, was Kunst ist. Also was Kunst, ich meine, man kann natürlich bei Wikipedia gucken, so ne das ist, ja, da siehst du halt irgendwie, ja, das kann bildende Kunst sein, es kann Musik sein, es kann Sprache sein, es geht ja in alle möglichen Bereiche, aber Könntest du dir, könntest du versuchen, etwas zu ähm, erklären oder dazu was zu sagen, was irgendwie alles so zusammenbringt, was für dich eigentlich Kunst so ist? Ich kann, wenn ich mit, mit einem Beispiel starten soll, kann ich das auch gern machen, wie du magst.
0: Ähm, ich kann es versuchen, wie du willst. Also ich, entweder versuche ich ja, jetzt oder, okay. Ja, versuch. Ähm, ja. Ich Persönlich denke natürlich bei Kunst, ich klammer irgendwie blöderweise Musik und so weiter aus, aber das ist eigentlich Quatsch, das kann man auch alles noch mit in diesen Topf packen. Ähm, ich möchte mich distanzieren von der Aussage, Kunst kommt von Können, weil ich finde, da steckt drin, dass man ganz perfekt jetzt ähm, realistisch zeichnen oder malen kann oder dass man irgendwie sehr viel Zeit im Vorfeld äh, gehabt haben muss, um irgendwie Wissen sich anzueignen. Deswegen möchte ich mich davon distanzieren, denn das sehe ich nicht so. Ich mh, würde sagen, Kunst ist eine ganz individuelle Sache und muss immer wieder individuell betrachtet werden von jedem mhm. einzelnen Menschen. Das heißt, ich muss mir jedes... Werk ansehen und finde dann für mich eine subjektive, ich bilde ein ästhetisches Urteil und das beginnt mit dem Geschmacksurteil, dass ich sage, ja mag ich, mag ich nicht, mhm. aber wenn ich es nicht mag, heißt es das nicht, dass es das zwangsläufig keine Kunst ist, denn mhm. wenn ich im ersten Moment vor den Seifenblasen stehe und sage, ja mag ich nicht, äh. ähm, dann muss man immer noch den nächsten Schritt machen und das es geht mit einer Eigenaktivität einher, also ich muss mhm. verstehen wollen, was, was passiert da. Und das passiert im Rezipienten, im Betrachter, in der Betrachterin. Und diese Bereitschaft muss man mitbringen, wenn man dieses Urteil bilden möchte. Und dann muss man sich am Ende fragen, wie finde ich das denn aus meiner Persönlichkeit her, aus meiner Prägung her. Und ich würde also eigentlich sagen, Kunst ist etwas ganz Subjektives, aber es hat ganz, ganz viel mit Meinungsbildung zu tun. Und eigentlich ist Kunst Meinungsbildung. Uff. Okay, ist vielleicht ein bisschen zu verkürzt, aber das, das ist irgendwie so dieses Ding, dass man... Sich das immer hinterfragen mussten. Auch wenn ich heute sage, das ist ganz eindeutig Kunst, dieses Bild, dann kann das in zehn Jahren anders sein. Also es ist irgendwie. Nee, aber so ich meinte
1: tatsächlich auch eher sowas, was du am Ende dann so, so irgendwie einen Satz oder sowas, das ist natürlich schwer, aber mhm. du, jetzt, jetzt hast du gerade einen gesagt, Kunst ist Meinungsbildung. Ähm, ich kann dir mal sagen, was ich für einen Satz aufgeschrieben habe. Ähm, ich habe geschrieben, Kunst ist jede Erschaffung, die zum Bleiben animiert. Das habe ich so gemeint, dass. Ich habe es nämlich schon dann auf alle Sachen bezogen, also nicht nur auf ähm, Malerei und Co., sondern auch wirklich auf, ähm, auf alles, was Menschen machen, was am Ende dazu führt, dass irgendjemand kurz bleibt, also Aufmerksamkeit ähm, gibt. Also im ganz großen Stil ist es ein, ein Sänger, der ein ganzes Stadion füllt. Der kriegt die Aufmerksamkeit von, äh, oder es bleiben in dem Moment ganz viele Leute bei ihm und gucken sich das an. Ich glaube aber schon, das kann sein, wenn ein fünfjähriges Kind ein Bild malt und zeigt es irgendwie seiner Mutter, dann ist sie mit der Aufmerksamkeit auch in dem Moment dann da. Also, und das würde dann aber am Ende zu der Frage führen, wenn jetzt jemand irgendwas macht, er setzt sich hin und malt was und es animiert niemanden zum Bleiben. Also es, die, also es guckt sich niemand an und denkt mal kurz drüber nach, was ist das denn da eigentlich? Ob das dann keine Kunst ist. Das ja, du, ist ein bisschen die Frage. Das ist
0: total schwierig. Also du hast jetzt gerade so ein intentionales Objekt definiert. Also das ist ja auch Kunst tatsächlich. Also ich habe jetzt hier ein Bild und jemand anders bleibt stehen, weil er oder sie sich fragt, was hat denjenigen dazu bewogen, die Zeit, seine Lebensenergie da reinzustecken, das zu machen oder mir das und das jetzt zu erzählen. Mhm. Ähm, also diese Zwischenbeziehung irgendwie. Aber irgendwie finde ich, wenn man jetzt wirklich so wie ich Kunst dann doch irgendwie definiere. Ich merke das immer nur in der Abgrenzung zu Dingen, die ich dann nicht als Kunst betrachte. Also mhm. diese Geste, wenn jetzt ein Kind der Mutter ein Bild zeigt, da würde ich nicht sagen, das ist Kunst. Außer sie wird so aufbereitet, dass es genau darum geht und dass das jetzt einen Mehrwert darstellen soll für eine andere. Also wenn man davon ein Foto macht, von dieser Situation, das präsentiert, dann bin ich eher dabei. Mhm. Denn das ist ein privater Moment. Ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden. Denn Kunst hat, finde ich, in vielerlei Hinsicht auch oft eine politische Dimension. Durch dieses, durch diesen Schritt, den man vollzieht, indem man etwas zu Kunst macht, etwas, also so hervorhebt, aus der Realität pickt und dann irgendwo, aber das bezieht sich jetzt auch gerade nur auf dieses eine Beispiel wieder. Also ich traue mich nicht, da etwas allgemeingültiges zu formulieren. Ich kann immer nur mhm. ein bisschen meckern an der Einstellung. Stelle, nee, das reicht mir noch nicht, das muss noch dann da und dahin, aber ähm, so richtig, es ist halt schwierig, sehr, 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 sehr schwer. Mhm. Das ist ein ja, ja Vielleicht ist das auch, sorry, wie bei der Kunstbetrachtung, dass man dass es ein lebenslanger Prozess ist und sein darf, diese ästhetische Urteilsbildung. Und dass man da einfach wach sein muss und sich immer mal wieder fragen muss. Immer mal wieder aufs Neue. Was ist denn das jetzt? Hm.
1: Ja, du hast ja eben gerade schon gesagt, dass für dich Kunst nicht unbedingt Können ist. Davon hast du dich ja so ein bisschen distanziert. Ich, ich stelle mir das aber schon so vor, wenn jetzt jemand einen Text schreibt und zehn Leute lesen sich den durch, weil sie, das, weil sie vielleicht von den ersten drei Zeilen irgendwie sich angesprochen fühlen. Dann äh, habe ich immer so das Gefühl, dann hat derjenige, der Verfasser hat dann äh, das künstlerische Geschick gehabt, dass Leute da dran geblieben sind. Ich, ich weiß es auch nicht, das waren so meine Gedanken, die ich hatte. Du guckst so ein bisschen, bist glaube ich da so ein bisschen in einer anderen Richtung unterwegs.
0: Oh, ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich finde das schön, dass du so respektvoll an die Sache herangehst und dann sagst, ja, sobald er das geschafft hat, dann ist das eine Fähigkeit und dann bewundere ich ja, das. Ja, so das Fähigkeit
1: irgendwie auch. Ne? Das geht wieder in Richtung ja. Können tatsächlich, aber mhm. irgendwie was machen, womit man andere Leute irgendwie kriegt, das ist, glaube ich, ja. für mich Bin ich dabei. Ja?
0: Wie die Künstlerin, die Theresa Margoyes, die hat einen ja auch dazu gekriegt zum Nachdenken. Sie hat einen irgendwie hat eine Falle ausgeworfen, die Seifenblasen, und dann. Ich würde wetten, dass man da noch sehr lange im Nachgang drüber nachgedacht hat, wenn man tatsächlich in dieser Situation stand. Ja. Oder Marina Abramovic, die da Gegenstände auf den Tisch gelegt hat bei der Rhythm Zero Performance und gesagt hat, hier, ihr habt jetzt zwei Stunden Zeit, ich bin das Objekt, ich bin jetzt die Kunst. Das, was in diesem Raum passiert, ist Kunst. Mhm. Die MuseumsbesucherInnen durften oder die Galeriebesucher durften mit ihr alles machen, was sie wollten. Mhm. Und da lag auch eine geladene Waffe auf dem Tisch und sie wurde auch verletzt und es wurden schlimme Dinge mit ihr getan. Und ich glaube, in dem Moment... Also so eine Performance-Kunst ist sehr schwer zu greifen, aber ich glaube, dass die sehr viel mit den Menschen macht, die sich da reinversetzen und sich fragen, was würde ich denn machen? Vielleicht führt dieses Beispiel jetzt auch nochmal zu weit, aber irgendwie ist es halt so ein, so ein Randtasten. Ähm, zum Nachdenken bringen, irgendwas mit einem machen, dass man irgendwas, dass man ein Stück weit vielleicht sich durch diese Betrachtung verändert hat oder die Teilnahme oder das Lesen eines Stücks oder eines was auch immer.
1: Ja, da haben wir uns doch jetzt aber so ein bisschen da angenähert. Hat aus deiner Sicht Kunst Grenzen? Also sicherlich ist irgendwo eine Grenze, aber... Äh, was, was hast du da im Kopf?
0: Ja, mir fallen direkt wieder zwei, zwei Performances ein, die ich noch nicht verstanden habe. Mhm. Also da sind für mich ganz persönlich Grenzen, ähm, die überschritten werden, aber ich sträube mich auch noch, mich mit den Werken weiter auseinanderzusetzen. Bin aber, ich hoffe sehr, dass sich das dann wieder relativieren wird, Das ist einmal Hermann Nitsch, der glaube ich, aber wie gesagt, ich habe es nicht so richtig recherchiert, der schlachtet Tiere auf einer Bühne und schmiert dann mit dem Blut irgendwie. Schmieren ist so negativ behaftet, der agiert dann mit dem Blut in irgendeiner Art und Weise und ich habe da nur Ausschnitte von gesehen, auch während des Studiums und ich konnte dem das überhaupt nichts abgewinnen. Das hat sehr viel mit mir gemacht, vor allem, weil wirklich da jetzt... Ähm,
1: Finde ich auch erstmal
0: ums Leben gekommen ist.
1: Grundsätzlich. Äh, es ist ja immer so die Frage, wenn man das jetzt nur so hört, dann denkt man, ja, das ist natürlich irgendwie, natürlich ist da eine Grenze überschritten. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was, was da noch irgendwie, also ob das Tiere sind, die ohnehin irgendwie. Das weiß man ja nicht, ne? Aber wenn ja, man aber das Ja, Aber würde es
0: das besser machen, oder? Eigentlich nicht. In, oder ja. in dem hm. Moment,
1: in dem ich das gesagt habe, habe ich das auch gerade genauso gedacht, würde es eigentlich nicht besser machen, ne? Hm.
0: Ähm, ja. Es, ich habe ein bisschen Angst vor der Entwicklung. Auch bei Teresa Magoy diese Werke, von denen ich jetzt erzählt habe, die waren 2003, 2013 und ich frage mich immer, ich glaube, wir müssen oder ich habe den Eindruck, wir werden immer stärker geschockt und nur dann kann man unsere Aufmerksamkeit bündeln und ich ähm, bin gespannt, wie sich die Kunst entwickeln wird in den nächsten zehn Jahren und ich habe ein bisschen Sorge, dass das immer extremer werden wird. Aber dann ist auch die Frage, was ist extrem und vielleicht ist es es gibt einen Künstler, der möchte einen Menschen in einem musealen Raum sterben lassen. Also einen Menschen, der eh krank ist, der sich dann bereit erklärt, in diesem Raum ja wirklich sein Ableben zu gestalten und da Menschen zu empfangen, die dann diesem Prozess beiwohnen. Mag in einem Hospiz der Alltag sein, aber dann ist die Frage, was ist dieses Ausstellende und ist das eklig? Ist das voyeuristisch? Was macht das mit uns? Darf man das? Aber wenn derjenige zustimmt und das möchte und dann größerer, respektvoller, würdevoller Gedanke hinter ist, glaube ich schon, dass man da auch viel mitnehmen kann. Also ähm, auch diese hermann performance wahrscheinlich steckt da was anderes hinter, aber man muss halt diesen Schritt machen und das verstehen wollen. Und das ist mit einer Anstrengung verbunden, weil, weil man halt getriggert wird und sich denkt, ah, nicht euer Ernst jetzt hier. <lacht> so. Und
1: also die ganze ja. Zeit irgendwie, ich, ich merke das schon, das ist irgendwie die ganze Zeit, man, man bleibt irgendwie in Bewegung, Kunst bleibt in Bewegung, es entwickelt sich in alle möglichen Richtungen und das ist wahrscheinlich auch unterm Strich total gut dass das ja. so dass das so ist ja genau Hanna, ich, äh, bevor ich dir natürlich meine Abschlussfrage stelle, die immer kommt, äh, sage ich schon mal schönen Dank, ähm, dass wir hier so lange ähm, darüber sprechen konnten. Ich hoffe, es war für dich einigermaßen äh, okay, so äh, über das zu sprechen, was du so machst. Ich äh, finde es sehr schön, dass du bei mir zu Gast gewesen bist. Ähm, frag dich natürlich jetzt noch, äh, was du dir aus dem Kiosk mitnehmen würdest. Du darfst einmal, wie immer, das darf jeder Gast, äh, zu den Süßigkeiten greifen und einmal zu den Getränken. Wo greifst du hin?
0: Saure Zungen.
1: Saure Zungen, ja, sehr gut.
0: Ja, und dieses eine Kaffee-Kaltgetränk, was ich über alles liebe. Äh, und ich hoffe, du hast das.
1: Was du aber jetzt nicht beim Namen nennen darfst, ne?
0: Ich kann es dir zeigen. Diese eine Marke liebe ich über
1: alles. Ah, ja. Die, die
0: wollen ja. aber nicht mit mir kooperieren.
1: Da habe ich das ganze Lager von voll, muss ich immer... <lacht> Super, ich dann das. bist
0: du ein Gutes, dann bist du gut. Ja. ja, ich danke dir, das war sehr, sehr spannend auch... Ähm, wenn man selber nochmal angehalten wird, die Dinge zu formulieren und sich auch diese Gedanken zu machen, die sonst immer nur so irgendwie irgendwie da sind, aber nicht ausgesprochen werden.
1: Ja, ich glaube schon, dass ähm, es ist immer so ein bisschen ähm, schwierig. Ich stelle mir das so vor, also wenn, wenn ich jetzt mit dir über Kunst spreche, dann stelle ich mir das so vor, als wenn jemand, der noch nie Tischtennis gespielt hat, mit mir über Tischtennis sprechen würde. Dann ist das immer so dieses... Ähm, dieser Ping-Pong-Gedanke, Ball über die Schnur und irgendwie kann man da natürlich trotzdem Gedanken, irgendwie. man kann versuchen sich anzunähern, aber wenn die Ausgangspunkte so weit auseinander sind und das sind sie glaube ich bei uns auch irgendwie auf gewisse Art und Weise, äh, dann ist es nicht so einfach da also in der Mitte zusammenzukommen, weil du natürlich immer eine ganz, ganz andere Sicht hast als ich. Aber ich glaube, wir haben das an der einen oder anderen Stelle vielleicht ganz gut hingekriegt. Ich hoffe. Also, Denn
0: eigentlich braucht man ja kein Fachwissen.
1: Nee, stimmt. Das ist ja das ja. auch, worum es bei dir in deinem Podcast ging. Deswegen jetzt ganz zum Abschluss nochmal der Hinweis. Sage ich gerne nochmal, einfach Kunstgespräche läuft überall. Bei Spotify, bei Apple, überall da, wo es Podcasts gibt. Gerne mal gucken. Oder bei dem Instagram-Account at mit 5n. Yes, ich wünsche dir noch einen schönen Rest Samstag, ein schönes Wochenende. Und bis bald. Mach's gut
0: dir auch. Danke. Ciao. Bis dann. Tschüss.
1: Geredet wird immer.